0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande librairie, bienvenue au Festival de Cannes dont France Télévisions, vous le savez, est partenaire. Je vous propose ce soir une émission au cours de laquelle vous découvrirez comment un écrivain, par ailleurs pris Goncourt, est devenu cinéaste, pourquoi un cinéaste culte qui a fait tourner les plus grands comédiens écrit des livres et comment une actrice au talent inouï s'est imposée en trois livres comme romancière. Écrire ou filmer, faut-il choisir <rire> Non, bien sûr, la vie est trop courte pour être petite, les amis. Et quand on a du talent, bah, il suffit de changer de grammaire, tenir un stylo, tenir une caméra. Comment ça marche Réponse ce soir, avec des écrivains prêts à changer de vie. Bonsoir, Isabelle Carré. Bonsoir. Changer de vie, voilà le programme ce soir pour vous. Comédienne au théâtre et au cinéma, je rappelle Isabelle Carré que vous avez joué dans plus de 50 films, à ce jour, remporté un César, deux Molières, mais ce soir, c'est bien la romancière qui est sur ce plateau. Le jeu des six est votre troisième roman, l'histoire d'une femme qui décide de changer de vie. Qui n'a jamais joué d'ailleurs tiens, à ce jeu Et si je suivais cette voix plutôt qu'une autre Et si je suivais... Cet homme plutôt qu'un autre. Au jeu des six, il y a si seulement la nuit. Le nouveau livre dattik Raimi. Bonsoir Atik. Bonsoir. Prix Goncourt 2008 pour et Sabour, Pierre de Patience. Ça c'est pour l'écrivain que vous êtes, fidèle de la grande librairie. Mais aussi un prix, ici, à Cannes, au festival en 2004. C'était pour votre premier film, Terre et Cendre, adaptation de votre premier roman. Et c'était le prix Regard vers l'avenir. Ils ne se sont pas trompés cette fois-ci au festival de Cannes.
1: <rire> Ça, <c'est décoeur>. Ça <rire> me rajeunit un peu.
0: <rire> vous publiez aujourd'hui un livre, mais un livre formidable, parce que vous n'êtes pas seul. Un livre avec votre fille, Alice Raimi, qui est à vos côtés. Bonsoir Alice.
2: Bonsoir, bonsoir.
0: Bienvenue à la grande librairie. Vous avez 25 ans, Alice Raimi, et vous êtes comédienne. Vous sortez du conservatoire, vous êtes à l'affiche du film d'Ali Abbassi, Les Nuits de Machade. C'est un film qui est présenté en compétition officielle cette année au festival de Cannes. Euh, un livre de correspondance entre un père et sa fille, livre débuté pendant le confinement, et puis qui interroge euh, le sens de la vie, la paternité, ce que signifie être la fille d'un écrivain et d'un cinéaste venu d'Afghanistan quand on est né en France, comme vous, Alice, qui interroge les doutes aussi d'une jeune fille, la question d'identité, l'énergie que vous puisez dans la poésie et dans l'écriture et la culture. Et puis nous avons la chance ce soir d'accueillir un cinéaste exceptionnel dont les films nous ont enchanté, mais qui est aussi, et peut-être d'abord, un écrivain. Bonsoir Bertrand Blier. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Regardez, tiens, vous avez un micro, main. Vous allez voir, c'est une invention formidable.
3: Je la de la Faut
0: que vous la mettiez très près de votre bouche.
3: Ça ne va pas, on va, on va le signaler.
0: Voilà, mais encore plus près, même, pour qu'on vous entende mieux.
3: Je ne peux pas lécher, quand même. <rire> <rire>
0: voilà, je vais retremblier, mesdames, messieurs. Les valseuses avec Miu Miu, Gérard Depardieu, Patrick Devers, Calmos avec Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, préparez vos mouchoirs, toujours avec de Pardieu et Devers. Buffet froid au casting, incroyable, de Michel Serrault à Carole Bouquet, en passant par votre père, Bernard Blier ou Jean Carmet. Il y a eu aussi tenue de soirée, évidemment. Avec Michel Blanc, Miu Miu, toujours de Pardieu. Merci la vie avec Charlotte Gainsbourg. On continue Allez, 1, 2, 3, soleils. Avec Anouk Grimbert, le bruit des glaçons. Avec Jean Dujardin et Albert Dupontel. Et puis, bien sûr, puisque nous sommes à Cannes, trop belle pour toi, Gérard de Pardieu, entre Josiane Balasco et Carole Bouquet. Trop belle pour toi, qui remporta, Bertrand Blier, le Grand Prix du Festival de Cannes, ici, en 1989. Voilà, pour quelques-uns.
3: Je pense que c'est, la, c'est exact. J'ai bien, re, j'ai bien reçu le prix.
0: Alors, je vous entends pas du tout d'ici, moi. Et là, ça va mieux ah, Oui, ça va beaucoup mieux. <rire> <rire> bon, ce qu'il faut rappeler, Bertrand... Euh, lui, euh, je vais vous appeler Tavernier, en plus. Vous me troublez, ouais. Bertrand.
3: À Cannes, il faut essayer d'être plus près de, de, de l'actualité. Oui, c'est ça. <rire> du
0: sujet Ce qu'il faut rappeler, c'est que certains de de vos films sont aussi des livres, et vous publiez aux éditions Segers un nouveau roman, Fragile des bronches, roman qui tire vers l'autobiographie prudemment. Ce sont vos propres termes, c'est ce que vous écrivez, nous allons en parler. Et puis aussi, et ça c'est une excellente idée, réédition des Valseuses, votre premier roman. On va commencer par jouer à un jeu, si vous voulez bien, car ce jeu est au cœur des trois livres dont nous allons parler ce soir. Le jeu des si. Ah tiens, si j'avais été un autre, si j'avais suivi une telle plutôt qu'une telle ou un tel. Isabelle Carré, c'est vous hein, qui lancez le jeu c'est en moi. réalité. Ah oui, Le jeu Incoupable. des si. Qui parmi vous qui nous regardez ce soir n'a pas eu envie un jour de changer de vie Enfin, Est-ce que c'est possible quand le hasard ou le destin nous en offre l'occasion Ou est-ce que nous serons de toute façon rattrapés par le réel vous voyez, inexorablement, ben voilà la question que pose Isabelle Carré dans son troisième roman, donc Le jeu des si, qui vient de paraître aux éditions Grasset. C'est l'histoire d'une femme qui un jour se fait passer pour une autre. Elle disparaît, nouvelle vie, nouvelle identité. J'aimerais bien savoir comment et pourquoi Isabelle Carré, la narratrice de votre roman, devient un jour Emma Auster.
4: En fait, c'est une idée que j'ai eue il y a 20 ans. Euh, j'étais en tournage euh, d'un film de Cédric Kahn. Euh, ça se passait en Allemagne, à Cologne, dans les studios à Cologne. Et euh, je passais mon temps à faire des allers-retours en train. Je ne commandais jamais mon taxi. et Comme beaucoup d'entre nous, voilà, en faisant la queue, je, j'ai fantasmé euh, suivre une pancarte et me faire passer pour une autre rien que pour rentrer dans un taxi bien au chaud.
0: Et Qu'est-ce qui vous passe à travers l'esprit lorsque vous vous dites « Tiens, moi qui suis comédienne, il y a 20 ans, ça y est, vous êtes déjà lancé. J'ai envie de disparaître et de me faire passer pour euh, quelqu'un d'autre.
4: Ben, l'idée, c'est de, prendre, effectivement, de suivre cette pancarte, d'aller dans ce, ce taxi, mais de voir jusqu'où ça me conduirait. Pas simplement de, voilà, de prendre le taxi. Et, et Donc, de... c'est un jeu, dès le départ. Voilà, et, d'aller, et de voir jusqu'où je pourrais mmh. aller. Euh, ben, oui, pourquoi, comédienne, votre question, ben, je passe mon temps à faire ça, en fait, à être une autre à être une autre, mais pour euh, peut-être être encore plus moi-même. Pierre en Délodie, on n'est pas un, on est mille. Donc, euh, je trouve qu'on est toujours euh, en train de se réduire les uns les autres. Ça, c'est une phrase que je viens de, de jouer dans Biographie, un jeu, mmh. où le, de Max Frisch, où le personnage dit, nous nous sommes réduits l'un l'autre. Pourquoi nous sommes-nous réduits comme ça voilà, et, et, et dans ce livre, j'essaye de ne réduire rien du tout. <rire> en fait, j'ai, j'ai cité aussi une autre phrase qui est un peu le guide, le fil rouge de ce livre. C'est une phrase de Baricot qui dit euh, :« S'il est vrai qu'on accomplit en une vie qu'une partie de ce que l'on a en soi, qu'advient-il du reste ?» Eh bien, le livre, ce livre, c'est une tentative de, d'ouvrir ce reste. Est-ce
0: que c'est, en, est-ce que c'est une réponse à cette question. Oui, Qu'est à cette frustration,
4: à cette frustration de, euh, de ce fantasme que j'ai eu. Finalement, je l'ai pas fait. Je n'ai pas été dans ce taxi. Je n'ai pas vu jusqu'où ça pourrait me conduire. Et puis, au-delà de ça, euh, vous disiez oui. Euh, est-ce qu'on a? vraiment prise sur notre destin, sur notre vie, c'est une grande question évidemment, mais qui m'obsède, la question du choix, dans nos métiers, Alice le sait bien, on est sans arrêt de comédienne, on est sans arrêt en train de dire oui ou non, quand on a cette possibilité là évidemment, de faire des choix, et euh, et c'est vertigineux. Euh, mais c'est vertigineux aussi euh, la façon dont certains détails vont complètement transformer notre vie. Je pense à moi. Peut-être c'est pour ça d'ailleurs que je suis obsédée par cette question. Euh, une des premières choses que j'ai fait dans ma vie, j'avais trois ans et demi. J'ai pensé que je pouvais voler et j'ai sauté par la fenêtre. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais sauté un petit peu plus en plongeant que là, j'ai sauté en pensant que je pouvais voler. Donc je me suis lancée. Donc je me suis juste brisée la jambe et je suis pas morte. Mais voilà, ça a tenu à un fil. Et c'est toutes ces petites décisions-là qu'on prend, ces moments de folie, aussi ces coups de folie, et puis que les autres aussi, euh, ce, ce qui vient interférer... Voilà, c'est, 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 c'est une tentative de, de m'exprimer là-dessus, ce livre, effectivement.
0: Ce saut par la fenêtre, à l'âge de 3 ans et demi, a-t-il déclenché autre chose
4: oui, un rêve de Mary Poppins. Quand j'ai vu Mary Poppins, c'est devenu mon héroïne favorite, évidemment. Et voilà, le personnage d'Emma Auster, bon, sans vouloir tout révéler, mais... Euh... Non, surtout
0: pas, parce que alors, la construction de votre livre est impeccable. Ah fait, bon, oui, On se fait, ah oui, on se fait prendre, euh, <rire> Attic, Raimi. Ah bah oui, on se fait prendre fait. tout de suite En tout cas, il est question d'une Mary Poppins et d'enfant. Ah, dès le,
1: dès, déjà, dès le titre, bien sûr, on est emporté. Évidemment, c'est comme vient de dire Isabelle, son jeu d'acteur et puis comme écrivain, quand à un moment donné, on veut être quelqu'un d'autre. Et c'est propre de la littérature aussi. C'est se mettre à la place de l'autre, devenir quelqu'un d'autre, oui. par empathie ou par toute autre chose. Et aussi leur, main, leur jeu, leur profession en tant qu'être actrice et grande actrice
0: et d'être toujours dans la peau de quelqu'un d'autre. Alors, tout de même, il y a des choses qui me, qui me frappent dans la description de votre personnage. Je... Vous êtes assez mystérieuse hein, sur ce qu'elle fait. Euh, elle a travaillé pour des stars, ça peut être des actrices en devenir, des actrices confirmées, ça peut être des grands écrivains, bon, des événements hein, qu'elle organisait. Oui, Elle dit, euh, dans ce milieu professionnel, tout le monde fait semblant. Et vous aussi, vous faites semblant Dans le milieu professionnel
4: Marivaux dit des acteurs, ils font semblant de faire semblant.
0: Et Isabelle Carré dit Isabelle Carré, quoi exactement (rire) ben, Le jeu des citations. C'est très pratique, hein, le jeu des citations.
4: Ben, Le jeu des six, c'est peut-être aussi d'arrêter de faire comme si. Oui, peut-être il y a mmh. ça effectivement. Mais puisqu'on en est dans les... Oui, j'adore les citations, c'est vrai, je, je, je m'en repais, j'adore ça. Pour moi, ce sont des petits cailloux dans le, la, la forêt obscure de nos vies. Et j'ai vu que, que, que vous aviez la même maladie que moi.
1: Oui, bah, bah écoute, <rire> toujours, c'est libre. vrai, quand on me reproche de temps en autre, on dit pourquoi tant de des citations. Bah écoutez, il y a quelqu'un d'autre avant moi a dit quelque chose de magnifique. Donc, euh... et puis, ça aussi c'est une sorte de fierté. Il dit voilà puisque l'autre aussi a pensé... On qu'on... se
4: sent moins seul, hein, n'est-ce pas Exactement. Et, 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 et pour, euh, pour illustrer le livre aussi, j'ai lu dernièrement euh, euh, La contre-vie de Philippe Robb que je n'avais pas encore lu, que j'ai lu juste après avoir fini ce livre, hein, qu'un ami m'a conseillé. Et il dit ça, il dit ce que les gens envient au romancier, euh, ce n'est pas ce que lui croit enviable, mais les masques qu'il lui plaît de porter, l'inconséquence avec laquelle il peut entrer et sortir de sa peau le jeu du jeu, avec ses échappées jubilatoires, quand bien même, peut-être surtout même, s'il implique des malheurs imaginaires, un tas de malheurs imaginaires. Voilà, et j'ai, j'ai pas mal de malheurs imaginaires dans ce livre.
0: On va reprendre le fil de l'action, puisque c'est un livre où, justement, l'héroïne ne sait pas vraiment comment agir jusqu'au jour où, effectivement, en découvrant ce panneau avec un nom, Emma Auster, alors qu'elle vient de terminer un livre de Paul Auster. Elle se dit c'est un signe. C'est un signe du destin ou c'est ah, du il hasard Il était
4: là, Paul Auster, à la dernière grande librairie. Oui, et j'avais lu 4-3-2-1 grâce à vous. Et euh, c'est vrai que ça m'a, ça m'a inspiré aussi euh, le nom de cette Emma Auster.
0: Oui. 4-3-2-1, c'est le grand livre de Paul Auster dans lequel il imagine quatre hein, euh, destins. Quatre possibilités. Quatre possibilités à partir de la même personne.
4: Là aussi, c'est un travail absolument incroyable, vertigineux.
0: Je vais poser euh... une question à la Hati Raimi. C'est le destin, quand on voit son nom inscrit, euh, ou le nom d'un écrivain qu'on aime inscrit sur une pancarte, ou c'est le hasard
4: ben, C'est la grande question, oui. Euh, moi, je dirais plutôt la Providence, il euh, y a d'ailleurs un restaurant euh, hôtel euh, dans l'histoire qui s'appelle la Providence il se trouve que euh, quand j'ai écrit le livre je joue au tas de la Renaissance là aussi c'est assez joli par rapport au livre et euh, juste en face nous allions tous les soirs euh, prendre un verre à la Providence,
0: Vers Femblier, <rire> vous, de la Providence. Vous, vous croyez à la Providence au hasard, au destin ou alors aux coïncidences comme dans pas mal de vos films
3: il y a beaucoup de coïncidences et beaucoup de hasard, de hasard, et beaucoup de chance la chance la chance, qui est, un, qui, est, qui est un truc dont on parle beaucoup, mais qu'on, qu'on ne maîtrise pas forcément. Moi, j'ai beaucoup eu de la chance, forcément. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais vous, vous le devinez facilement. Mais j'ai su surtout saisir la chance. C'est-à-dire, je ne suis pas resté béat à me dire j'ai de la chance. Mais... Non, j'ai, 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 j'ai saisi la chance. J'ai fait avec des choses que je pas faites autrement. Écrire, écrivain, écrire, faire des films... Et...
0: Oui, ça, on va en parler tout à l'heure. Mais vous diriez que c'est de la chance. Est-ce que vous, c'est de la chance, finalement, y compris d'ailleurs dans l'accident que vous racontiez, cet accident où, à 3 ans, vous vous dites, mais tiens, je peux voler, et si vous étiez tombé, mais 10 cm plus à droite ou plus à gauche, on ne vous voyait pas ce soir. C'est de la chance, finalement, d'être un peu fantaisiste, de prendre ses rêves pour des réalités, comme votre héroïne
4: Oui, euh, la, la chance euh, d'avoir un endroit où s'exprimer, surtout... Je pense que c'est ça. C'est un grand privilège. Souvent, on me dit, mais est-ce que comme comédienne, vous prenez des risques Ça me fait toujours rire, ce mot risque, euh, parce que je pense que le risque, c'est de n'avoir nulle part, en fait, ou mettre ses émotions, ou mettre ses angoisses, ou mettre euh, ses questions comme cette question que vous soulevez, voilà, que je soulève dans le livre de La Providence, n'avoir nulle part où le mettre. Alors Heureusement, bon, bah, on peut aller dans les salles obscures et se mettre à pleurer euh, en regardant euh, une actrice, se mettre à la place de cette actrice, euh, comme dans la rose pour producaire, traverser l'écran et, et s'y croire à son tour. Mais, euh, mais cette chance, oui, si je dois parler de chance, c'est celle-là, quoi, d'avoir un, juste un endroit où s'exprimer. Et après, peu importe comment c'est reçu, peu importe la façon dont c'est reçu, mais juste pouvoir aller au bout.
0: Vous avez fait de votre personnage, en tout cas au début du livre, une, une femme qui est en retrait, une femme qui répond à toutes les questions en noyant le poisson, un peu comme attik Raimi quand on lui pose une question directe. Attic, votre grande spécialité, c'est quand même de ne pas se faire un grand détour par la poésie soufie, euh, les mystiques afghans wow. du XIIe siècle. Sinon, je ne serais pas ici. Voilà. <rire> J'étais plus expérimenté qu'une star de cinéma en interview, écrivez-vous. C'est, c'est tellement langue de bois, les stars de cinéma en interview, Isabelle Carré Moi
4: aussi, je, j'ai la même maladie. Je, je, je contourne aussi souvent les questions. C'est difficile de répondre à des questions aussi essentielles que celles du destin, Être de libre, la providence. Le courage.
0: Avec... Ouais. Sauf que votre personnage, vous le montrez, à force de répondre à côté, en croyant se protéger, s'expose, se retrouve face à un vide vertigineux, non
4: ben, c'est-à-dire qu'en fait, en mentant, elle, euh, oui, elle, évidemment, elle s'expose à être découverte, mais euh, bizarrement, c'est en mentant qu'elle trouve une vie qui lui convient, qui, qui, qui lui convient le mieux. Elle a quitté Paris et elle a, elle a... Alors là, c'est... Oui, une chose auquel j'ai souvent pensé en tournée. Et tiens, si j'étais euh, cette femme au troisième mmh. étage de cette boulangerie et si j'avais eu ces parents-là en dessous euh, qui sont sur ces petites chaises euh, et si j'habitais au bord de la mer et si... Est-ce que, à, à quel point notre environnement nous, mo- nous modifie À quel point les gens autour de nous... Et, et même juste le décor, en fait, la nature... Les... Voilà, et là, elle est enfin, enfin chez elle, finalement.
0: Changer de vie, euh, je veux bien croire que tout le monde a eu cette tentation. Mais vous ajoutez une dimension, tout de même, Isabelle Carré. C'est le mensonge et la supercherie. Parce que là, en l'occurrence, non seulement elle change de vie, mais elle euh, usurpe l'identité d'une autre en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Elle est rattrapée, montrez-vous, assez vite, par la culpabilité, par euh, la peur que la supercherie, un jour, soit découverte. Euh, à quoi... Est-ce dû, cette culpabilité qui est en permanence chez tous vos personnages dans vos trois romans
4: <rire> Elle doit venir de moi, sans doute. Euh, je, 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 j'ai mon fardeau. Je, 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 porte, euh, je porte une grande culpabilité qui n'est peut-être pas la mienne, d'ailleurs, mais que, que j'ai, j'ai endossée euh, très jeune. Euh, c'est certain. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas porter de culpabilité, du tout. Qui sont comme amputés par rapport, à, par rapport à ça, et puis d'autres qui, euh, au contraire, au moindre faux pas, euh, se sentent euh, euh, ben, tristes, mal à l'aise, euh, angoissés, euh, fébriles, veulent racheter, réparer. Euh, ça Peut-être c'est le destin, oui.
0: Puisque vous aimez les, les citations, alors il y en a beaucoup hein, dans, le, dans le livre, il y a Rainer Maria Rilke, ça j'aime beaucoup, et forcez-vous d'aimer vos questions, questions elles-mêmes. elles-mêmes. Dans l'être à un hein. jeune poète, oui. Ouais. Mais il y a celle-ci, sur la culpabilité. C'est assez pratique quand on
4: n'arrive pas à répondre aux questions.
0: <rire> oui, attention, parce qu'il se peut que le questionnaire vous renvoie vos, vos, vos propres, Les propres citations. citations. Ah, celle-ci, <rire> tirée d'un livre de Philippe Roth, et Philippe Roth qui disait, de même qu'il est humain d'avoir un secret, Isabelle Carré, il est humain de le révéler, tôt ou tard. Quel est le secret que vous n'avez pas encore révélé
4: Oh ben je ne vais pas faire ça maintenant devant vous, mais euh, peut-être, euh, peut-être dans un prochain livre, mais, mais d'une façon déguisée, parce que je trouve qu'un euh, un écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui vient parler d'une façon journalistique de ses, de, de, de ses problèmes, de ses errances, de ses douleurs, de ses questionnements, mais, mais qui va les, les mélanger. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que j'aime jouer aussi euh, et que j'aime écrire. C'est euh, en mélangeant vraiment la fiction et la réalité, euh, en faisant en sorte que la paroi soit la plus mince possible. Euh, mon rêve en tant qu'actrice, c'est que les spectateurs euh, disent « Mais c'est pas possible. » Elle l'a vécu pour le jouer d'une façon aussi réaliste. Et de la même manière, euh, j'aime partir dans la fiction, mais qui est tout le temps des points d'accroche. Ben, c'est la, la vérité sensible hum. d'Annie Arnaud, qui parlait si bien la semaine dernière de votre,
0: Donc, sur de votre plateau. C'est de l'autoportrait, ou alors ça tire comme disait Bertrand Tablier, vers l'autobiographie, mais prudemment
4: Je dirais que c'est, c'est un doux mélange. Comme dans Les Rêveurs, je suis partie sur des points de réalité. Euh, je ne sais pas, je pense, là, tout de suite, j'ai une image, les lignes de métro, vous savez, avec ces stations, et puis les fils qui relient les, les points sur la carte, euh, ben là, c'est l'imaginaire. Et quelque chose se tisse, comme ça, entre les deux, et... et euh, dans la vie aussi, j'ai l'impression que ce n'est pas parce que c'est de la fiction, ce n'est pas parce que je suis dans un rôle que c'est moins vrai, que c'est moins vrai que, que, que la réalité de tous les jours. Et même parfois, c'est le contraire. Parfois, on est beaucoup beaucoup plus vrai, plus vivant, plus sincère sur un plateau que dans la vie. Euh, donc, ce pas parce qu'on part dans la fiction qu'il n'y a pas, évidemment, hein, des éclats de vérité, des éclats de réalité de vous-même. Euh... Je, je pense aussi à, à cette chose jolie de, de, de euh, et Sa fille Chiara disait de lui qu'il euh, n'arrêtait pas de jouer. Il enchaînait, il enchaînait, il enchaînait les rôles. Et quand euh, il n'enchaînait pas, il lui proposait d'aller faire une petite sieste. Voilà, donc c'était la fiction sur les plateaux de cinéma. Et puis la fiction de ses rêves en s'endormant. Finalement, la réalité, l'a, croisé, la vérité, la, la vie de tous les jours, il ne la croisait jamais. Mais je le comprends. Je le comprends. On est tellement bien... Dans la fiction, on est tellement bien dans, 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 dans les histoires qu'on s'invente. Euh, Shakespeare disait, les souvenirs qu'on, qu'on s'invente sont les plus beaux. Euh, voilà, Et d'être dans ce, ce mélange-là, parfois c'est 70-30, parfois c'est, <rire> c'est, 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 c'est 20-80, mais, mais je pense que la fiction, oui, prend, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans ma vie et dans, et dans le livre aussi.
0: Alors je vais, on va s'arrêter deux minutes parce qu'on est bien sur le plateau, on est peut-être même plus proche de la vérité parfois sur le plateau mais on a un tout, pro, tout petit problème de son me dit-on et donc on va devoir faire, euh, c'est bien de ne pas être en direct hein, parfois, ah, non non non, on va rien refaire, on va juste euh, équiper Bertrand d'un, d'un autre micro qui marchera mieux. Là là là. Il y premier.
3: a toujours des emmerdements avec le son. Hein. Ouais. Et comme s'il y avait une malédiction.
1: On y
4: emporté.
3: Ça c'est mon verre. Pas d'histoire. Hein. Oh, il est possible que je vous
4: le pique. Hein, non, non. Oui, oui, ça c'est. Ça...
3: Ah, Est-ce que c'est mieux comme ça
0: Est-ce que c'est mieux comme ça, c'est en vrai. régie Merci. Bertrand, pouvez-vous
3: ah. nous dire quelques mots Je trouve qu'il y a un très bon son, là. Ah, bah voilà ah,
1: bah, ah, bah, voilà. Oui. Parfait.
3: <rire> ça, c'est mon verre. C'est bon, ça.
0: Vous me dites quand on reprend, c'est quand vous voulez.
3: J'ai plus de micro. Hein. Hein? J'ai plus de micro, j'ai plus rien. Ah, vous n'avez
0: plus de micro, vous pouvez parler quand vous voulez, on vous entend. Ah ouais. La liberté. Voilà. Isabelle Carré, difficile de, de révéler la façon dont la première partie se transforme. On peut toutefois dire que c'est peut-être aussi l'histoire d'un, d'une créatrice ou d'un écrivain ou d'une romancière prise à son propre piège, non Absolument, oui. Quel est le piège quand, justement, on essaye d'être l'écrivain le plus sincère, la romancière la plus libre et que tout à coup, ce qu'on est en train d'imaginer peut se retourner contre vous vous mettre, euh...
4: Être rattrapé par la réalité, euh, écrire euh, sur euh, la liberté, sur le champ des possibles, et se retrouver enfermé, en confinement, pendant l'écriture. J'aurais, j'aurais pas pu choisir un autre sujet, j'étais sur, sur ce sujet de la liberté, et me voilà enfermé sur le sujet de changer de vie, et nous voilà obligés de changer de vie, tous euh, sur euh, un sentiment d'irréalité que connaît euh, ce personnage en, en poursuivant une chimère, un rêve, en décidant de suivre cette pancarte. Et voilà qu'on était dans un autre euh, sentiment d'irréalité, euh, en ayant l'impression d'être dans un film d'anticipation euh, américain, en devant euh, prendre notre passeport pour aller chercher des pots de yaourt. Euh, c'était assez cocasse, donc je ne pouvais pas. Et, et d'ailleurs, il y, y a
2: un c'est, c'est passage... Au coeur, hein, euh, voilà, c'est, c'est au, au cœur de votre ouais.
0: correspondance. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi, vous, Alice Raimi
2: Ah oui, totalement. Ce,
0: que, ce qu'Isabelle Carré décrit
2: Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Euh, de, euh, on ne pouvait plus... Euh, le temps était suspendu, tout d'un coup. Euh, en fait, on se demandait ce que c'était, d'un coup, euh, la liberté, aussi. Euh, était... Le grand
0: sujet du roman d'Isabelle. Mais oui. Qu'est-ce qu'être libre li... Qu'est-ce qu'être libre,
2: Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'être libre D'un coup, on n'avait plus de, de, de possibilités. Les... Il y avait plus de possibilités d'existence possibles. Il n'y en avait plus 30 000, en fait. On, en... on devait suivre une voie.
0: Est-ce que la, la voie préconisé par Isabelle Carré pour répondre à la question qu'est-ce qu'être libre vous a inspiré Est-ce que vous verriez, vous, à votre âge, encore jeune, jeune comédienne, pleine d'avenir, peut-être jeune écrivaine, parce qu'on en parlera dans un instant, mais alors vos lettres sont somptueuses, est-ce que vous voyez un jour, impulsivement, passer pour une autre
2: oui. oui, 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 je le fais depuis toute petite, je pense. Ah, vous le faites, vous Oui.
0: Ah, vous étiez au courant, Attic
2: plus ou moins, oui. Je le fais, euh, je, le fais, je pense, je comme... vous tard. Oui, c'est vrai. Comme tout enfant, euh, bah, euh, quand on fait croire quelque chose à ses parents, le mensonge, le mensonge, j'ai fait... J'ai, enfin, j'ai longtemps fait croire euh, que j'avais une autre vie. On, on vit deux vies, un peu, quand on est adolescent. Il y a la vie qu'on vit avec euh, ses amis et puis l'autre qu'on cache à ses parents en permanence. Alors, euh, c'est ça, un peu.
0: La, la liberté, qu'est-ce que c'est, Isabelle Carré, pour vous
4: euh... pour cette
0: femme qui se fait passer pour une autre, qui emprunte le nom d'un écrivain,
4: d'être en qui se cache
0: derrière les citations des écrivains qu'elle aime
4: D'être en é- adéquation avec soi-même. Euh, moi, j'ai eu le sentiment, quand j'ai, j'ai pu écrire à nouveau, euh, grâce, grâce à un atelier d'écriture organisé par Philippe Jean, il et, et, euh, y, y a quelques années de ça, euh, que j'ai retrouvé l'écriture au quotidien, d'avoir le, le, comment dire, le, dess- le calque qui arrivait au bon endroit sur le dessin. Voilà.
0: C'est étonnant, parce que ça, dites, c'est une liberté. j'ai retrouvé l'écriture comme si, en réalité, votre vrai métier était celui d'écrire, que ce métier de comédienne n'était qu'une parenthèse, et que l'atelier d'écriture, il faut le raconter, hein, que vous avez suivi, l'atelier de Philippe Djan, chez Gallimard, euh, où jean donne des conseils extrêmement précieux sur le rythme, tout ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs, vous avez rendu à vous-même, c'est ça
4: oui, il m'a, il m'a redonné l'impulsion en fait, que j'avais, j'avais plus, c'est-à-dire que j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune et puis vers l'âge de 30 ans, bah, j'ai, j'ai arrêté d'écrire au quotidien parce que j'avais un endroit où m'exprimer et un endroit qui me satisfaisait, j'étais très heureuse hein, de me mettre dans les mots des autres et c'était très pratique. Euh, d'être au service d'un auteur et puis, et puis quand tout à coup bah, vous avez la chance de jouer du Chekhov euh, du, du Molière du Shakespeare euh, mais aussi euh, euh, du euh, Martin Krimp là bientôt d'ailleurs traduit par Philippe Jean euh, euh, tous ces auteurs là euh, du Marine Diaye, enfin, vous dites mais attendez moi, je vais pas de quoi, à, quoi, à quoi vais-je prétendre quoi à quoi puis-je prétendre il faut mieux se taire et écouter et lire et puis, euh, bon, à un moment, on se dit, mais non, la vie passe, 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 et le temps fait que je vais avoir trop de regrets. Peut-être la liberté, c'est de, d'en finir avec les regrets et de se lancer. Et je trouve qu'il y a une chose qui est certaine, et je ne m'attendais pas à trouver autant de liberté en écrivant. Je pensais qu'un euh, éditeur serait un peu comme un producteur, et qu'il euh, me dirigerait un peu, enfin voilà, et j'ai, peut-être j'ai eu la chance aussi euh, de tomber dans cette maison euh, Grasset, d'être avec Juliette Jost.
0: On est plus libre quand on écrit ou quand on filme, vous qui faites les deux, Atik Ramy
1: euh, non, quand on écrit, on est plus
0: libre. Alors ah, bah, voilà, vous confirmez. Vraiment Bertrand Blier, vous êtes plus libre lorsque vous écrivez ou lorsque vous
3: filmez Quand j'écris, bien sûr. D'ailleurs, bon, honnêtement, je pense que dans les, dans les jours qui viennent, dans les années... Je vais sans doute changer de crémerie.
0: Changer de crémerie, c'est-à-dire ah, devenir écrivain à plein temps.
3: Oui, de que, que, c'est, que, c'est, trop, c'est trop merveilleux. C'est une nouvelle, ça. C'est un métier trop merveilleux, c'est, c'est un passe-temps euh, extraordinaire. Surtout quand on a l'expérience du cinéma, qui est une autre expérience, qui s'additionne. Ça, ça Donc, euh, j'y pense comme d'une chimère un peu, je me dis. Je me dis, peut-être un, dans les jours qui viennent, je vais sans doute arrêter. De tourner Faire des films. Et d'écrire Écrire Écrire, euh, des des romans,
0: oui. Ou des pièces. Qu'est-ce que le cinéma a apporté à votre écriture pour rebondir sur ce que vient de dire Bertrand Blier, Isabelle Carré
4: Bah euh, L'amour des personnages, évidemment. euh, L'amour aussi des... Oui, des images. Quand j'écris, je, je, si par exemple si je suis dans une pièce, je vois le cendrier, je vois, euh, je vois. Est-ce que j'ai envie de m'approcher Est-ce que j'ai envie d'être à l'intérieur Est-ce que Mais mais la grande liberté aussi, c'est que quand je suis comédienne, j'ai à charge que la trajectoire d'un personnage, ce qui est déjà bien, ce qui est pas mal du tout et qui, qui me rend très heureuse. Mais en, en écrivant, ça ouvre, ça ouvre parce que tout à coup, c'est pas un seul personnage, c'est tout. Et puis, comme je le dis, c'est le décor, c'est les lumières, c'est euh, la façon dont on éclaire la pièce, c'est euh, Euh, la musique des mots, c'est la langue euh, et et, et la liberté. On parlait de la liberté par rapport à à un film et et la façon dont un producteur producteur me dirait dans un scénario « Mais non, là, il faut couper euh, ton ellipse. Là, on ne la comprend pas. euh, Là, excuse-moi, mais 200 figurants, ça va être trop cher. » Alors que, ben non, en, en écrivant. Et puis, si j'ai envie de, de retourner dans l'appartement de mon enfance, comme je l'ai fait dans Les Rêveurs, et que ça dure 200 pages, <rire> je peux le faire. Personne va me dire c'est trop long, il y a trop de descriptions, non
0: Au jeu des citations, je suis très étonné euh, d'en voir une absente de ce livre. Alors, il y a évidemment du Rainer Maria Rilke, il y a du Philippe Roth, il y a Alessandro Baricco. qui a dit, et c'est une injonction, préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort.
4: C'est dans un film Une femme à sa fenêtre, et c'est la phrase de... qui était été prononcée par, euh, non par Romy Schneider, mais euh, euh, je crois que c'est Victor Lanou. Euh, Prépérer c'est... les risques de la vie. Oui, c'est une phrase qui, euh, qui, qui, qui a tout déclenché pour moi, euh, qui m'a redonné envie de vivre, ni plus ni moins. Euh, à un moment donné où j'avais vraiment besoin qu'on me, qu'on me redonne ce, cette envie-là film, j'étais adolescente peut faire ça. les mots peuvent faire ça les mots les mots, euh, les mots quand, ils sont, quand ils sont portés et, mais même quand ils sont lus pas, pas seulement quand ils sont dits sur scène quand ils sont lus aussi euh, oui je crois au pouvoir des mots et je crois euh, on, peut, on peut vous sauver une soirée avec un livre mais on peut aussi vous sauver la vie
0: une femme à sa fenêtre avec Romy Schneider. Vous aviez eu, je crois, Bertrand Blier, vous, le projet de faire tourner Romy Schneider
3: On a tous eu le projet de la faire tourner, bien sûr. Si ça s'est pas fait, c'est parce qu'il y a eu des circonstances mauvaises. Mais je l'aimais beaucoup, oui.
0: Ça aurait été quoi, le film
3: Alors, Je pourrais vous raconter n'importe quoi, je ne sais pas. C'est des vieilles vieille histoires. Donc j'en ai au moins quatre ou cinq.
0: Sur ce plateau, quelqu'un a-t-il déjà été tenté de disparaître Oui, nous disait votre fille, mais vous, Atikralmi, est-ce que c'est ce que vous avez fait, en réalité, lorsque vous avez fui l'Afghanistan, que vous êtes arrivé en France dans les années 80 Est-ce que c'était la même chose, ce jeu de la disparition, de se prendre pour un autre, ou est-ce que c'est dû encore autre chose, une autre dimension
1: Alors, euh, non, ça m'est arrivé, même plus, euh, avant de venir ici en France, avant... Euh... Quand j'avais 15 ans, l'âge de, de de personnage Jean-Michel dans le livre de Bertrand, euh, ouais, j'avais 15 ans que je suis parti euh, en Inde. Là-bas, en effet, c'était mon premier grand voyage. J'étais tout jeune, et là-bas, oui, d'un seul coup, rencontrer une autre culture, une autre religion, une autre manière de vivre une autre civilisation, une autre histoire, dans ce que c'était une gifle énorme. Et là, oui, je voulais devenir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je m'étais rasé à ce moment-là et je m'habillais en safran. Comme, euh, donc je voulais vraiment, à un moment donné, euh, devenir quelqu'un d'autre, absolument. Une autre vie, une autre culture,
0: un autre pays. Vous le saviez, ça, Alice
2: Non. Je savais son voyage en Inde, mais je ne savais pas que... Oui, tu voulais, dis- c'était disparaître, devenir quelqu'un d'autre.
1: Devenir quelqu'un d'autre, en effet. Moi, je, je t'ai écrit quand même.
2: Oui, mais devenir quelqu'un d'autre, non.
1: Ah oui, tu me prends puis... quand même... Ah bah voilà, ça commence...
2: Non, et puis même que ça passe par l'apparence physique aussi.
1: Oui. Ah bah, je, je, oui, je vous ai rasé, donc oui, j'ai même... Je crois que j'ai deux, trois photos chez un ami indien, oui. J'étais, et puis, j'étais accueilli par un couple, un vieux couple, au, au fin fond de l'Inde. Et pendant une semaine, j'étais avec cette, ce couple qui m'avait sauvé parce que j'étais tombé malade. Et, et là, en effet, d'ailleurs, ils m'ont appris ce couple un mantra euh, qui, était, qui a joué énormément dans ma vie qui c'était un mantra en Indien, dit, ça veut dire, tu es aussi cela. Parce qu'il m'a appris que voilà, je peux être rien et tout. Je peux être cette table, je peux être cet oiseau, je peux être de l'eau, je peux être n'importe quoi. Oui, on est tout. Donc, c'est vrai que ça, c'est ça première chose. Donc, je dis, OK, je ne suis pas katik c'est tout. Je, à chaque instant, je peux devenir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre aussi. Vous voyez, c'est, puisqu'on est dans le... Vous voyez, oui, dans ce jeu des si. Des si... Si vous c'est... étiez resté en Inde Exactement. Et il y, a, il y a un, un grand euh, penseur du 9e siècle qui disait une chose extraordinaire. Il disait, paraît ce que tu es sinon, par, euh, soit ce que tu parais. En mm. effet, on est toujours dans ça, dans ce jeu-là. On en essaye de, de paraître ce qu'on est, mais la réalité du monde nous empêche de
0: temps à autre. Et là, on veut être ce qu'on paraît. C'est une phrase pour une actrice, hein, ça, Isabelle tout ah, ben <rire> ah oui. Vous pouvez la noter, hein. Absolument. À <rire> Euh, tiens, si on jouait vraiment au jeu des si, parce que ce qui est fascinant, c'est qu'en ouvrant votre euh, roman, Bertrand Tremblier Fragile des bronches, sur quoi tombais-je Le jeu des si, pratiqué oui, par exactement. votre père, Bernard Blier Alors c'était quoi le jeu des si pour votre père ah, Je n'ai pas le souvenir. Non, pas le souvenir. Je... Autour du Roblochon Bah si. Si j'étais... Tiens, si j'étais quelqu'un d'autre. Demande votre père. Je vais
4: vous proposer un jeu. Est-ce que vous connaissez le jeu du « si j'étais » C'est vous ça, hein ?« oui. C'est quoi le jeu du « si j'étais »?» demande ma mère. « Si j'étais quelqu'un d'autre, » dit mon père, « par exemple, si ce flic était moi, comment vous vous appelez-t-il » demande au flic. « Maurice, » dit le flic. « Bon, dis-je. si j'étais Maurice, je serais votre amant, » dit mon père à ma mère. « Si j'étais votre mari, » dit Jacques à ma mère, « je préférais aussi être votre amant. » Oui, mais alors choisissez, dit ma mère, parce que Amand et Marie, c'est pas pareil.
3: <rire> c'est marrant, je me souviens pas du tout de cette. Eh
0: <rire> <rire>
1: bah, ben, c'est et du Bertrand Bléier. Les deux qui
3: sortent comme ça, et après on écoute et on se dit, c'est pas mal, hein c'est, 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 c'est dangereux.
0: Ah oui, c'est dangereux aussi.
3: C'est dangereux.
0: Oui, écrire, c'est dangereux.
3: Écrire, c'est dangereux, surtout quand on a, par la suite, ce qu'on a écrit est pas est analysé des spécialistes.
0: Ça s'appelle les lecteurs, qui cherchent tout, lecteurs, la petite bête, des...
3: voilà, voilà. essayent on... de comprendre. Là, alors, quand on ne se comprend pas ce qu'on a écrit six mois avant, c'est, c'est inquiétant.
0: Le jeu des si, tiens, on pourrait s'amuser. Si j'étais quelqu'un d'autre. Alice Mon frère. Ah oui, votre frère. Quelle belle déclaration. Oui. Isabelle Carré, si j'étais quelqu'un d'autre
4: Je ne sais pas, j'aurais dû y penser. J'aurais dû me préparer à cette question. <rire> je je sèche, Joker.
0: Si vous pouviez adapter le roman de votre choix, lequel choisiriez-vous
4: là, on, m'a, on m'a demandé, là, de, un producteur euh, m'a demandé euh, si j'avais pas envie de, de m'essayer <rire> avec un de mes romans. Et euh, j'ai très peur. J'ai très, peur. Oui. Ouais. j'ai très peur, parce que j'ai un problème de légitimité. Alors, je sais pas, peut-être de vous côtoyer. Euh, messieurs, ça va m'encourager.
0: <rire> et vous, Bertrand, si vous pouviez choisir, là, comme ça, un roman qui vous tient à cœur, et si on vous disait, allez, demain, je vous laisse l'adapter.
3: Voyage au bout de la nuit.
0: Voyage au bout de la nuit
3: Ni plus ni moins. Bah, c'est le seul.
0: <rire> ouais, c'est le seul bah, oui. Mais c'est réputé inadaptable, et Inadaptable, c'est,
3: c'est pour ça que je dis sans risque.
0: <rire> bon, d'accord, ouais, c'est ça. <rire>
3: Les, les des mecs très forts ont essayé de, de l'adapter. Ils ont laissé tomber.
1: À oh, oui. ah, moi, c'est un, un livre qui était déjà malheureusement malheureusement adapté, mais j'ai pas vu le film. Je crois que c'est, c'est un film que qu'on connaît personne, que, que personne ne connaît, c'est euh, Les Feignons de la vallée fertile
0: d'Albert Costry. Albert Cosri, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il Exactement, écrire, Exactement. Égyptien. égyptien, qui vivait à Paris dans un hôtel, dans
1: un hôtel, dans une chambre oui. d'hôtel, depuis 1933 jusqu'à sa mort, c'est-à-dire il est mort au dans... début des années 2000, je crois. Ouais. De, 2000, ça, ouais. toujours là-bas, il vivait. Ouais. Et cette nouvelle, cette bon, enfin, ce, ce livre, ce roman, quand je l'avais lu, waouh, c'était quelque chose. Ouais. Oui. Ça j'aimerais bien et, et l'adapter. En Afghanistan. Bien Parce sûr. que là-bas, il n'y a, a que des feignants.
0: <rire> si vous étiez un personnage de roman, Isabelle Carré
4: Alors, Lucia Berlin. Pourquoi <rire> Euh, parce qu'elle a, elle a cette singularité que j'adore cette, euh, cet humour euh, ces vies multiples euh, voilà, dont on parlait euh, elle a été euh, femme de ménage elle a été assistante dentaire elle a été euh, euh, même euh, dans des circonstances très dangereuses bon ça je me l'en moins mais euh, euh, elle a passé de la drogue à un moment donné enfin elle a eu mille vies et elle en parle avec une espèce de naïveté et de. de vous ne connaissez pas Lucie à Berlin Ah, il faut lire l'usage, à, ouais. le, à l'usage des femmes Américaine. de ménage. Oui, ouais. c'est magnifique. C'est un peu la brotigane euh, féminine, je trouve.
0: La brotigane, oui, je prends, la brotigane féminine. <rire> le jeu des scies d'Isabelle Carest aux éditions Grasset. Si seulement la nuit d'Alice et Attic Raimi qui vient de paraître aux éditions. Alors, est un livre euh, très, très, très étonnant. Euh, l'histoire, je dis étonnant parce que on peut se dire Oh, bon, voilà le dialogue d'un père et d'une fille, ça va être très convenu. Et dès les premières lettres, c'est exactement l'inverse. On découvre les, les gouffres existentiels dans lesquels l'un et l'autre est plongé. Et il faut bien préciser que tout cela se déroule pendant le confinement, c'est-à-dire pendant cette période où vous ne vous voyez pas. Et on a le sentiment. Que ces lettres ou ces e-mails, puisque on est au 21e siècle, donc on s'échange des e-mails plus facilement que des lettres timbrées. Et en plus, à cette époque, la poste était fermée. En plus. Mais vous révèle. Et, et révèle peut-être euh, des inconnus. Est-ce que, Alice Raimi, Atik Rahimi, vous vous attendiez à tant de profondeur, tant de découverte de l'autre en, en débutant cette correspondance qui n'avait pas vocation au tout départ à devenir un livre
2: non, je pense que si dès le départ ça devenait un livre, j'aurais pas pu écrire un mot. Euh, oui, en fait, je sais pas, là je pense à Fragile des Bronches, un moment où Jean-Michel se retrouve dans les bras de sa mère et que sa mère se laisse serrer, et que Jean-Michel dit euh, « euh, je la rencontre, c'est ma mère, je la rencontre ». Et en fait, euh... au
0: moment d'ailleurs où la mère en question lui dit j'ai un amant,
2: oui, elle lui dit j'ai un et un amant, et elle lui dit aussi, euh, euh, et ben bah, là, euh, bah, je suis regardée.
0: Mais vous vous rendez compte, Alice, que vous faites à 25 ans exactement ce que fait Isabelle Carré, c'est-à-dire que vous répondez pas du tout à la question et vous vous cachez derrière des citations oh, en c'est le deblayer. <rire> Alors c'est pratique, on peut faire toutes les... Mais c'est ça peut-être un écrivain, quelqu'un qui ne répond jamais aux questions et qui se planque derrière les, les mots des autres.
2: Et moi je me demandais comment est-ce qu'elle faisait. Bon bah voilà, j'en suis
0: capable. Voilà. <rire> qui a eu l'idée, sincèrement, qui a eu l'idée de la correspondance
2: Attic m'a envoyé la... les premiers mots... Euh, j'avais le choix de ne pas y répondre, j'avais le choix de répondre par un SMS, euh, tout banalement, merci, gros bisous, ça va, ciao, on se voit bientôt. Et bah finalement, non, euh, non, 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 j'ai voulu euh, saisir, euh, saisir la chance, en fait, de pouvoir lui parler, de pouvoir entrer dans son terrain, de pouvoir le bousculer.
0: Ah ça, on peut dire que vous le bousculez. Vous ouais. vous y attendiez, à être, euh, justement, bousculé, comme ça, avec ses interrogations, sur la paternité, sur l'identité, ah, oui. sur la double culture, et peut-être sur ce que vous ne lui donniez pas exactement, exactement. là vraiment quand
1: elle m'a répondu déjà sa première réponse ça m'a secoué euh, d'un seul coup quand elle dit directement non tu me manques pas là c'était pour un père hein, mmh. parce que évidemment moi j'ai envoyé cette première lettre évidemment par une juste par une conscience paternelle pour lui montrer que voilà je, me, je pense à toi ma fille, je te vois pas, etc. Mais au fond, c'était quoi C'était aussi une angoisse existentielle. D'une certaine manière, je voulais dire, voilà, je suis ton père, j'existe. Parce que quand même, ce moment d'incertitude absolue, la mort qui est, qu'on croyait, qui était derrière la porte, dans les mains des gens que vous connaissez, euh, la mort était un peu... Partout pour nous, ça, 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 ça nous guettait. Et évidemment, à ce moment-là, tout devient fragile. Et je voulais, en effet, plutôt donner mes, mes nouvelles à Alice, dire
0: :« Voilà, j'existe, je suis là.
1: Euh, » Par égoïsme, peut-être. Égoïsme. Il y a des, des, un,
0: un artiste, c'est égoïste. Ah bah Même si quand il est père.
1: Ah oui, parfois enfin déjà être père, c'est un égoïsme incroyable. Être parent Être parent, en effet. Vous voyez, c'est. Ce qu'on cherche à travers les enfants, c'est quoi C'est, c'est une... la pérennité de notre. nom, de notre. Euh...
0: Isabelle Carrez, je ne vous vois pas forcément tout à fait d'accord <rire> avec cette vision des choses.
4: Non, non, moi ce que je cherche, j'ai trois enfants, ce que je cherche à travers mes enfants, c'est. Euh... C'est, c'est, c'est la chaleur, c'est la, l'amour. l'amour, c'est la, de, les, de, de, leur, de leur donner une liberté absolue, de ne rien euh, projeter sur eux, d'essayer de ne rien... Et c'est un effort quotidien, euh, mais certainement pas de me prolonger moi-même.
0: Pourriez-vous leur écrire Oui.
4: J'adorerais faire ça. Je, 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 je me le note, je le ferai. Ouais. Parce que ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que c'est, c'est un livre magnifique. C'est un livre extrêmement profond. Euh, où chacun se révèle, j'ai l'impression. Et, et puis moi, je suis bouleversée par Alice dans ce livre parce qu'elle parle tellement bien de ce métier de comédienne alors qu'elle a 25 ans.
0: Comment peut-elle peut bah, comprendre
4: tellement bien oui. ce que c'est que d'être sur scène
0: alors, à donc, 25 ans Moi, j'aimerais que vous, vous nous expliquiez ça. À 25 ans, vous sortez du conservatoire, euh, vous êtes à l'affiche d'un film qui est en compétition officielle au Festival de Cannes, euh, et vous êtes totalement conscient de mener, je vous cite, une double vie. Vous évoquez même la schizophrénie d'une comédienne. Pour quelle raison est-ce cela que vous retenez d'abord du métier de comédien
2: Parce que je pense que... Par exemple, là, dans le film Les Nuits de Machad, c'est une tragédie que je ne voudrais pas vivre, mais que je voudrais connaître. Euh, Je pense que...
0: Laquelle, en deux mots
2: euh, Être prostituée, euh, pas par euh, désir, pas par envie, par besoin, et et de se faire assassiner. Euh, Dans un pays euh, qui est... euh, euh, dont le mot liberté euh, n'est, pas, euh, n'est pas le mot premier et euh, je pense que euh, à défaut de, 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 de le vivre parce que je n'ai pas du tout envie de le vivre en fait c'est de, de, de connaître cette tragédie là et puis euh, si j'étais cette femme là aussi euh, d'être euh, d'être plusieurs euh, particules euh, d'être plusieurs personnes euh, je m'égare
0: pas du tout, c'est vous êtes ça? juste en train de répondre à ce qui nous rassemble. Si j'étais quelqu'un d'autre, que ferais-je
2: Et je pense que le « si », c'est là où commence la fiction. Euh, dès lors qu'on commence à dire « si j'étais »,« si je faisais euh, », c'est l'essence même, il me semble, de, de la fiction, de la littérature et, 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 et du jeu de, de, de comédien.
0: Dans le livre, ce qui est, pour rebondir sur ce que vient de dire Isabelle, bouleversant, ce sont vos interrogations, je trouve, à vous, Alice. D'un côté, Atik Raimi, qui déroule, qui vous déroule son histoire, l'histoire de la famille, l'histoire de son père, euh, et qui est bouleversante, cette histoire, mais que vous connaissez déjà. À un moment, d'ailleurs, vous l'engueulez presque en disant « Écoute, je reste à la porte, moi, c'est, c'est insensible, tu ne m'écris pas à moi. » Comme si euh, vous aviez le sentiment qu'il donnait un discours, un discours de réception, quand il aura le prix Nobel, tiens. Mais pas un discours à sa fille.
2: C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je... J'avais envie... Euh... Euh, j'avais envie, avec les mots, de, de pouvoir le, le secouer, parce que euh, je, l'ai vu, euh, je l'ai vu à vos émissions. Je l'ai vu, euh, j'ai lu... Euh, c'est, j'ai oui, vu... je sais, ça fait
0: 15 ans. Ça, oui, je c'est, dis, c'est pour ça,
2: <rire> François. Et donc, du coup, moi, je, voulais, je, voulais qu'il je voulais qu'il me parle à moi, je voulais entendre euh, sa voix à lui, pas la voix d'un écrivain, pas la voix euh, de l'artiste, la, la voix du père, du père à sa fille.
1: Oui, en effet, au début... Euh, j'essaye, évidemment, de lui parler comme un père. Et alors qu'elle s'interroge, en effet, sur le, 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 son avenir, sur l'avenir du monde, euh, sur, sa, euh, sur, sur son identité, etc.,
0: moi, je lui réponds par le passé, par mon passé, d'une certaine manière, hmm Euh... Et en même temps, c'est intéressant, pardon de vous couper, mais c'est peut-être le premier livre dans lequel vous parlez directement de vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous pose des questions sur votre vie, sur la façon dont vous avez ressenti, -hmm. pas intellectuellement, ressenti avec les tripes et le cœur, l'exil, la guerre, la fuite et l'amour, vous vous êtes toujours évadé dans les réponses. Toujours dans la fiction, toujours. Et là, vous lui répondez directement. Oui.
1: Ça a commencé même avant ce livre-là, elle avait 14 ans. Et un jour, je lui parle de mes parents, de, de ma famille et de les, des, des aléas de notre vie. Et j'étais en larmes. J'étais dans, dans mes désarrois. Et elle, comme ça, elle dit, ah oui, raconte, raconte encore. Elle était toute excitée et toute heureuse de les entendre. Et puis, elle m'encourageait de, de, de raconter encore plus. Et là, elle dit, c'est formidable. Et je dis, quoi, c'est formidable Moi, je chiais et tu trouves formidable Et Elle m'a répondu, d'une manière à sa manière, toujours, très directe, simple, mais très profond pour moi. Elle dit, oui, peu importe tes désarrois, tes larmes, là, tu as quelque chose à me raconter. Et là, en effet, j'ai dit, la vie, c'est, c'est quoi C'est la vie d'un père, c'est de raconter. C'est, c'est mmh. la vie, une vie qui n'est pas racontée est une vie peut-être qui n'existait pas, malheureusement.
0: Mais vous comprenez que dix ans plus tard, la jeune fille de 14 ans, devenue une actrice de 25, ait envie que l'histoire soit peut-être plus personnelle et plus vraie et à elle directement adressée plutôt, plutôt qu'à tout le monde avec le récit familial Absolument. Et
1: là, évidemment, elle connaissait certaines de, 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 de ces histoires que je lui raconte, oui. mais pas dans les détails. Et... Aussi, pas avec ce recul, avec cette distance que je raconte. Et là, je me remets en question, bien sûr. Et, et puis, bien sûr, c'est comme un père, je regarde, tout ce que j'ai fait, c'était vraiment, il fallait ou non Et avec elle, justement,
0: j'ai appris ce que c'est que d'être père. Vous posez une oui. bonne question, Alice. Serais-je capable de me débarrasser des angoisses de mes aïeux pour ne garder que les miennes, comme si ce qui obsède votre père, qu'on retrouve dans l'œuvre de Bertrand Blier, c'est-à-dire en fait euh, cette prédestination d'un fils à payer les fautes des pères, en gros, vous, vous vouliez y échapper
2: Ah oui. Oui, 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 si je pouvais vider mon sac et n'avoir que mes angoisses, ça serait merveilleux.
1: Oui, mais de l'autre côté euh, justement, quand j'essaie de te protéger de tout ce qui, qui est arrivé en Afghanistan, je parle de ma culture, de ma patrie, et là, tu m'engueules aussi. Pourquoi tu me parles de ta culture, de etc.
4: Ah oui, bah, c'est comme ça.
1: Ah. Oui, c'est... Mais, attendez, elle ne
0: ah, vous engueule hein. fait... en pas. Elle, est en train de... elle dit quelque chose de très profond. Tu dis ta culture, ma culture, moi, je voudrais que tu dises notre culture. culture Passer du possessif singulier à, 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 à l'universel, en fait, celui qui vous rassemble. Oui. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous opposent Peut- euh, Oui, dans,
1: de temps à autre, oui, ça nous oppose, bien sûr. Mais juste grâce à ce livre, grâce à cet échange, euh, en effet, euh, je vois que ceux qui nous opposaient maintenant toutes nos contradictions se transforment une sorte de complémentarité mm. et de complicité.
0: Alors La complicité, c'est intéressant, parce qu'elle elle grandit hein, au fur et à mesure que le livre et les lettres s'échangent. Le confinement passe, mais vous continuez à vous écrire, force de l'habitude. Quand on... C'est magnifique, ça. quand on prend l'habitude d'écrire une lettre et qu'on se dit, mais, mm. mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus souvent mm. C'est tellement fort, c'est tellement beau. Y a-t-il des choses que vous n'auriez pas pu dire à l'oral à votre père et que vous savez lui écrire
2: Oui C'est justement ce qui est paralysant euh, quand je me retrouve même ici ou quand il s'agit de parler du livre, parce que le livre... on l'a écrit, enfin moi en tout cas, je l'ai écrit parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'aurais été incapable de, de dire euh, de vive voix. Avec les vibrations de ma voix, je n'aurais pas pu poser ces mots-là. Euh, il fallait qu'il. Par y ait exemple, une...
0: sur l'angoisse de votre génération qui revient très souvent.
2: Exact, l'angoisse de, de ma génération euh, et puis euh, la manière dont euh, je construis euh, un moment un personnage dans une mise en scène de François Cervantes, le rôle d'une mère. Ça, j'aurais été incapable d'en parler de vive voix. Euh. C'est Par du
4: robot, c'est beau, ça. Oui, j'aurais été incapable de lui, de lui dire ça. Alice j'aurais... doit jouer devant un robot et, dire et, et, dire des, des, et être la mère, c'est ça et, et, et elle n'a elle, elle, elle pas de mots, elle n'arrive pas à parler, elle, arrive pas à, elle, est, elle ne peut être que contre et silencieuse. Et en fait, le metteur en scène ne te laisse pas euh, exprimer ça et essaye de te mettre des mots et, alors que c'était juste, en fait, cette... Euh... Oui, le silence devenait très très gênant. Ah, c'était la première fois
2: où j'avais plus les mots d'un, je n'avais pas les mots d'un auteur. C'était nos mots à nous. Et euh, c'est vrai que c'est très douloureux de sortir ces mots. C'est très dangereux. Ça brûle en fait. Ça brûle. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses que je n'aurais pas pu lui dire de vive voix. La, la moitié des choses que j'ai écrites, j'aurais été incapable.
0: Est-ce qu'on écrit à son père comme on écrit à sa mère
2: euh, Non, non. Sur... non. Surtout quand on est une fille. Surtout quand on est une fille, je pense. Je pense, je pense que j'aurais, j'aurais, je pense que euh, la mère c'est quelque chose qui est, qui est palpable. Euh, on, on est dans, dans le ventre de sa mère, on, on allait, enfin toute l'éducation, elle est, elle est palpable, on peut la toucher. Celle avec le père, elle est presque fictive en fin de compte. Elle ne, c'est, on est lié par des mots, on est lié par ce qu'on se raconte avec la mère, c'est, c'est charnel. Alors. Euh, alors, euh, je pense que j'aurais... Non, je, je, n'aurais, je, n'aurais, je n'aurais pas pu dire euh, des choses comme ça à ma mère.
0: Vous écrivez, page 47, à attic à votre père, je m'interroge de plus en plus sur l'identité de ma génération qui me semble détachée de l'histoire, avec un H majuscule. À quel niveau, de quelle manière ressentez-vous, vous qui avez 25 ans, une génération qui, peut-être, avec ce confinement, est détachée de l'histoire
2: euh, J'ai l'impression qu'on est... Euh qu'on est énormément dans le présent, on est hyper connecté en permanence, sans cesse, on est tout le temps, tout le temps connecté, et, et, et l'histoire avec un grand H, on a l'impression aussi, enfin je dis on, c'est juste que comme si tout était gagné, par moments, tout était euh, déjà servi comme ça, euh, sur un plateau, alors que, en fait, euh, combien de personnes ont on, on souffert, combien de, de, combien de... combien de voix, combien de, de corps, combien de de, 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 de... de pensées ont été euh, euh, sacrifiées pour qu'on puisse en arriver là, aujourd'hui, en fait. Et euh, Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est tellement connectés, tellement, tellement connectés. Oui, mais
1: connectés, en même temps... Détaché de l'histoire. Grand H, ce que tu dis.
2: Oui, 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 on est connecté et détaché de l'histoire, mais parce que quand, t'es et quand t'es, tu es connecté, tu te coupes, en fait, à peu près un peu de l'histoire.
0: Hum. Raimi, la grande question qui traverse vos romans, vos films et que l'on retrouve dans la correspondance avec Alice, votre fille, c'est la suivante. L'art, partant de détresse, peut-il nous aider L'art peut-il changer le monde Est-ce que écrire et réfléchir avec Alice vous permet d'éclaircir cette question
1: Je je, je dis toujours que malheureusement, euh, avec l'art, non, on ne change pas le monde, mais on change de monde. Et justement, on ne change pas la vie, on change de vie comme Isabelle souligne toujours et
0: ça l'art pour moi ça sert à ça vous avez vu que c'était risqué hein, quand on est à la place de l'héroïne d'Isabelle Carré
1: oui <rire> bien sûr et c'est là le danger c'est ça le risque aussi bien sûr mais euh, c'est ça en changeant de monde évidemment on crée des illusions on crée des utopies on crée des espoirs et tout ça et vers quoi on se, évidemment on s'élance et c'est ça qui devient intéressant et c'est ça petit à petit quand on change les choses en nous-mêmes et quand on change en nous-mêmes évidemment on va changer petit à
0: petit oh, notre entourage et puis dans le monde bien sûr ce que je trouve très fort, c'est que face aux interrogations grandissantes de votre fille, lettre après lettre, où euh, vous dites, ça y est, il va peut-être falloir que j'arrête de euh, raconter euh, l'histoire de la, de la famille pour parler vraiment de moi, et d'elle aussi, euh, vous brandissez une chose. Face au spleen, un remède, l'art en général, la poésie en particulier, mmh. et alors il y a... Dans euh, le monde connecté hein, que nous avons, vous savez, ces téléphones portables, il y a peut-être une fonction vidéo. Si vous l'avez sur votre portable, prenez-la, mais alors après l'émission, activez-la et allez chercher cette vidéo. C'est le remède à la mélancolie d'Atik Raimi. Il s'agit tout simplement d'un des plus grands poèmes dit par l'un des plus grands comédiens « Enivrez-vous de Baudelaire » par Serge Reggiani. Regardez.
1: Il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question, pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve, mais de quoi De vin De poésie Ou de vertu À votre guise Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse, Déjà diminué ou disparu, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer.
0: Avouez que c'est incroyable.
4: Il y a une tendresse dans la façon dont il dit ça. c'est...
0: Mais c'est, c'est... Il est, c'est un, fasc, fascinant la façon dont Serge Reggiani oui. dit Baudelaire. Absolument. Ouais.
4: Tellement simple et avec tellement oui. de tendresse.
0: Absolument. Et tellement évident. Alors, ça, vous le regardez régulièrement, cet extrait Ah oui.
1: Là, je... Et ça vous remonte le moral Moral, comme j'écris, je l'ai envoyé à mon père, qui vit aux États-Unis. Évidemment, on ne se voyait pas depuis un certain temps. Et il a 96 ans. Et tout de suite, je l'ai traduit en persan. à ce moment-là, elle demandé à à ma sœur de lui apporter un verre de vin. Et l'a bu pour célébrer
0: ce poème. Vous aussi, vous citez Baudelaire, Alice Raimi. Et et vous le le renvoyez, Baudelaire, à Baudelaire. hein. Ce n'est pas Baudelaire, enivrez-vous, c'est l'autre Baudelaire. Celui qui disait de manière assez astucieuse et très réelle, la déclaration des droits de l'homme, c'est bien, mais ils ont oublié deux droits. Lesquels
2: Celui de se contredire et celui de s'en aller. Hmm.
0: On c'est revient vrai. au jeu des Le Celui de s'en aller, c'est le double droit hein, pour Baudelaire. C'est à la fois le droit de mourir dans la dignité, de choisir le moment où on s'en va et où on part. Et puis le droit peut-être aussi de changer de vie. Le droit de partir, de foutre le camp, de larguer les amarres, d'être ailleurs. Et de dire merci la vie, par exemple. Ah, oui. <rire> Alors, il y a une chose étonnante, ça je ne m'y attendais pas. Vous l'avez lu, ce livre, Bertrand Blier, de correspondance ouais. Et qu'est-ce qu'on trouve Page 185, ah. une scène dans ah. une lettre et où, Alice, vous dites, mais Attique, mon père, c'est un peu comme cette scène dans 1, 2, 3 soleils ah. de Bertrand Blier. <rire> vous attendiez, Bertrand Blier, est-ce qu'un jour, une jeune fille de 25 ans, certes actrice, vous célèbre
3: C'est stéphéfiant ce que je vais me raconter. <rire>
0: Pour quelle raison
2: Parce que euh, je, l'ai vu, je l'ai vu très jeune, ce film. Et puis, euh, je m'en suis souvenu après euh, comme, un, comme un dessin animé, en fait. Je comme un pas. dessin animé oui. Oui, oui, mais je l'ai vu très très jeune ah. et c'est resté comme un dessin On animé. On se souvient
0: de vos films comme des dessins animés
3: Oui, il faut que les spectateurs soit très jeunes. Quand même. <rire> C'est elle vrai. était jeune
0: j'étais oui.
4: très très jeune tous ces enfants autour de cet homme qui t'ont fait penser à ça oui je crois puis mmh. le, le soleil et le... Mmh. mais et alors les c'est enfants pas n'importe quel
0: extrait c'est l'extrait oublié euh, inverse les rôles je voudrais qu'on le voit d'ailleurs cet extrait oui. parce qu'on l'a retrouvé bien évidemment dans votre film Myriam Boyer qui joue la mère d'Anouk Grimbert et c'est très précisément de cet extrait-ci dont parle à Atik Raimi sa fille Alice Film de Bertrand Blier, 1 de 3 Soleil.
3: Allez, viens
2: maman. Il faut rentrer à la maison maintenant. C'est fini l'école. Je suis en train de faire un très beau dessin. Tu ne le trouves pas très beau,
3: mon dessin Si, je le trouve très beau. Très beau.
4: Très beau Très beau Il
3: tellement très beau que tu vas le finir à la maison Non
5: Je veux le finir ici, mon très beau dessin Est-ce que seulement tu as pensé à m'apporter mon goûter ouais.
0: Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est pour quelle raison cet extrait qui, qui vous fait rire, mais qui aussi... Ah oui, c'est comme toujours avec vous, Bertrand Blier. À la fois, ça nous fait rire, et puis on culpabilise aussitôt, en disant, mais c'est pas possible, c'est <rire> tragique. Ah,
3: c'est tragique, oui. C'est tragique. Ah, non, mais
0: oui. Mais non, dit-elle.
2: Ah, non, mais on, on... J'ai... j'ai les larmes juste là, en dessous des yeux, hmm. et en même temps, je rigole. Ça, c'est C'est, c'est... c'est magique. C'est, c'est un poème. <rire> c'est un poème, ça n'a pas de sens. C'est,
3: c'est, un c'est un poème. ce qu'on appelle le bon tragique. Ce que faisait très bien, utilisaient très bien les Italiens. Les metteurs en scène italiens faisaient ça tout le temps. C'est quoi le bon tragique Le bon tragique, c'est qu'il se passe une chose abominable et on rit, quoi. Tellement c'est marrant. Parce que la vie, c'est quand même un enchevêtrement de drames et de choses merveilleuses. Donc si on fait un très sélectif, qu'on ne garde que les choses merveilleuses, on a un film italien. Sinon, on a un film français. Même s'il est dialogué par Prévert, c'est merveilleux, mais enfin, c'est quand, même, c'est quand même sombre.
0: Mais les films de Blier, c'est quand même sombre. Oui. Par exemple, un 2-3 soleils, même s'il y a une fin illuminée par Mastroyani, c'est un film sombre.
3: C'est, c'est sombre, mais, mais pas tout le temps.
0: Est-ce que c'est ce que vous essayez d'expliquer à votre père, qu'il y a un bon tragique Que la tragédie, qui est aussi au cœur de l'œuvre cinématographique de votre père et de façon souvent belle, mais sombre, pourrait être compensée par euh, cette façon à l'hablier d'amener de l'humour, de l'absurde
2: Oui, oui, oui. Et puis, il y a énormément de lumière, quand même, à l'intérieur. Oui. Il y a énormément de lumière. Moi, je pense à la fin du film, quand Masriani dit à sa fille, regarde, comme je suis droit, et il a la tête haute, et il part. Ça y est, il a trouvé un chez lui. Et bien, bah, je ne sais pas, c'est un peu comme s'il si, euh, n'a plus de... Comme si mes parents n'avaient plus de chez eux parce, que, parce qu'ils ont quitté leur pays. Mais d'un coup, comme s'il y avait une porte ici en France. Et puis, et puis j'ai l'impression ouais, je... maintenant qu'ils sont et, chez eux. Et,
1: et d'ailleurs, dans mon premier film, Terre et cendres, mmh. justement, je cite d'une certaine manière cette porte bleue dans, dans le dans le film et dans, et dans tous mes films ouais. maintenant il y a une porte il y a quelqu'un qui porte une porte bleue comme dans le film le Bertrand Blier oui Ça, Ou fin, c'est... effectivement il y a deux porteurs ah oui, qui, qui dans, la dans porte tous mes films ah oui. même le film que j'ai fait au Rwanda <rire> au Rwanda j'ai mis il y a quelqu'un qui porte une porte bleue et c'est parce que pour moi en effet c'est, c'est dans dans votre film c'était justement cette, cette métaphore de, de l'exil
3: oui tu es un exilé
1: Exactement. Mar- mar- Marcello Massolini, dans ce c'est un exilé. C'est un exilé, un alcoolique. Je me suis trouvé de... Un peu Marcello Massolini. J'étais son personnage. Voilà quand je <rire> voyais. En effet.
3: C'était quoi
0: cette porte bleue
3: C'est la porte de... C'est l'exil. Marcello fait un livre, un voyage italien. Exilé à Marseille, et qui n'arrive pas à remonter la pente parce qu'il il, il boit énormément. Donc, euh, c'est pour ça qu'il, est, qu'il a ses, cette difficulté avec les, avec les portes. Il ne sait jamais quelle porte il faut ouvrir. Il est dans un couloir, c'est chez lui dans son immeuble, très grand couloir, où il y a des portes et il ne sait pas, il y a des numéros sur les portes et il ne sait pas quelle, quelle est sa porte. C'est, c'est comme ça, à Marseille, dans les immeubles, il y a des numéros sur les portes. Donc, il, il, Quand tu veux rentrer chez lui, ça lui arrive de vouloir rentrer chez lui, il n'y arrive pas parce qu'il ne trouve pas la porte. Alors il tape, il te frappe à des portes, il y a des femmes qui ouvrent, évidemment. Elles sont toutes assez sympathiques vis-à-vis de lui. Et euh, il, finit par trouver, il finit par trouver un appartement qui l'accueille. Il se couche dans un lit, il tire des couvertures et il bouge plus. Et après, on le voit qui court après les portes parce qu'il veut quand même trouver une porte. Et la seule porte qui lui est destinée, c'est sa mort. Donc, c'est le, film, le film se termine sur ce... C'est ce, 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 un de, de cauchemar qui est... Euh, le, je trouve pas ma porte, donc il ne me reste plus qu'à mourir. Ouais. Seul.
0: L'exil, c'est mourir ailleurs. Ah, c'est une très bébé. belle scène dans le ferry. Euh, qu'avez-vous appris au terme de cette correspondance Mais J'aimerais avoir d'abord la, la réponse d'Alice.
2: J'ai appris euh, sur Attique, ou sur moi, ou sur ma famille, ou euh, euh, dans les mots. Euh, je crois que euh, j'ai appris à j'ai appris à écrire, je crois. <rire> J'ai appris à écrire. Et pas seulement euh, pour euh, trouver des réponses, mais euh, surtout euh, pour les questions.
0: Mais c'est peut-être ça un écrivain mmh. Quelqu'un qui apporte pas de réponse, mais qui reformule les questions, non
3: oui. Eh oui. Bertrand Blier Les questions, je ne me rends pas compte, mais ce que l'écriture aide à formuler les questions que le cinéma est, mieux à son, est plus à son aise là-dedans. Parce qu'au cinéma, on peut montrer n'importe quoi. On enlève des portes, on en met d'autres, on, met, on tue des gens, on les ressuscite. C'est pas un problème. Alors qu'en littérature, la moindre phrase un peu senti avec le cœur, ça devient un truc euh, très grave.
0: Ah, et vous vous bannissez tout ce qui est senti par le cœur
3: non, je ne bannis pas, mais il faut, faut, faut faire attention. Au cinéma, on, on peut rigoler. Il y a de la musique. Euh, Ce n'est pas pareil. Mais un livre, c'est, c'est, c'est sacré. C'est, on peut pas euh, écrire des choses euh, légèrement.
0: Explication de titre, Atik Raimi, si seulement... La nuit. Alors,
1: euh, c'est, c'est l'extrait d'un un vers d'un poème le poème de, d'une poétesse afghane, Nadia Anjuman, à qui j'ai dédié mon livre « Sangue Sabour, père de Patience », qui a été assassiné par son mari. Et au début, je, 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 évidemment, je l'avais mis juste pour euh, Alice, mais je euh, n'avais pas choisi ce titre-là. C'est plutôt Alice et mon éditeur, qu'ils ont, donc, surtout Alice qui trouver justement ce poème très fort et justement ce titre très poétique et c'est vrai que d'un seul coup aussi c'est encore la prolongation d'une certaine manière de livre Pierre de Patience, c'est-à-dire encore reprendre, revenir à cette poétesse assassinée, une sorte d'hommage encore et toujours à la poésie et à la
0: Éloge de la poésie, si seulement la nuit, aux éditions POL, sous la signature, la double signature d'Atik Raimi et d'Alice Raimi. Et retenez bien son nom, elle est comédienne, mais je ne serais pas étonné qu'elle soit aussi écrivaine bientôt. Je vous emmène maintenant en librairie. Vous le savez, c'est une, une tradition dans cette émission. Alors ça tombe bien, on est à Cannes et alors à Cannes, il y a une grande librairie. Elle s'appelle Autour d'un livre. Elle a été créée, cette librairie, il y a 5 ans, par Florence Kammerman, qui, vous allez le voir, cultive avec euh, pas mal d'audace le bon goût de la liberté et l'amour du livre. On va s'enivrer avec elle. Portrait signé Inès de la mode Saint-Pierre. Regardez bien.
6: J'ai l'âme d'une résistante, d'une rebelle et d'une désobéissante, je l'avoue, j'admets. J'ai grandi sous les bombes pendant la guerre du Liban. Petite, autour de moi, que ce soit dans les abris ou dans ma chambre, je constituais une sorte de forteresse de rempart. Et c'était mes livres, en fait, les briques de ma maison intérieure, c'était mes livres. Autour d'un livre, on, on peut parler de beaucoup de choses, on peut échanger, on peut partager, on forme une ronde. Ce dont j'ai envie, c'est de transmettre ces histoires afin que chacun puisse constituer sa forteresse de livres. « Mon trésor, c'est sans aucun doute un sens à la vie de Saint-Exupéry ». Ce livre, je l'ai trouvé sur, dans une, lors d'une vente aux enchères, sur un carton de, de, de vieux livres usagés et d'Atlas. Il nous raconte ses impressions de guerre. Et ces impressions de guerre, elles sont humanistes et brutales à la fois, parce qu'on voit la souffrance de Saint-Exupéry face à ce qu'il voyait. Et surtout, il, il pose des questions qui sont essentielles. « Homme de guerre, qui es-tu Quel idéal poursuis-tu Pourquoi fais-tu la guerre ?» Le conte poétique, c'est « La forêt au violon de Cyril Gély. Nous sommes en Italie, au XVIIe siècle, et Cyril Gély nous raconte l'histoire de Stradivarius, le grand luthier, qui était très exigeant lorsqu'il était apprenti, mais qui ensuite allait chercher, avec beaucoup de patience, ses bois dans les forêts. Il a mis dix ans, parfois, à ce que ce bois atteigne maturité pour enfin constituer ses violons et que l'âme de son violon soit absolument parfaite. « La gourmandise », c'est le mode avion de Laurent Nunez. C'est un livre qui foisonne d'anachronismes et de jeux de mots. C'est l'histoire de deux linguistes qui quittent la Sorbonne en 1939, se dirigent vers le sud de la France. La guerre leur passe complètement à côté et ils cherchent à faire des découvertes linguistiques. C'est un bonbon, c'est à lire, c'est passionnant et surtout, c'est très, très enrichissant. Le livre adapté au cinéma, c'est « Des diables et des saints » de Jean-Baptiste Andréa. C'est l'histoire euh, d'un homme qui attend dans une gare euh, désespérément et qui joue au piano, toujours du Beethoven. Il attend une femme et il nous raconte son histoire dans un orphelinat. Il faut très bien imaginer ces enfants qui courent à l'aventure, cette musique qui revient comme une ritournelle. Tout est visuel, tout est sonore, tout est cinématographique.
0: Ouais, on va rester du salon envie, hein, Isabelle Carré On va rester du côté du cinéma, puisque nous sommes à Cannes, mais du cinéma et de la la littérature, toujours en compagnie d'Attic Raimi et Alice Raimi, Isabelle Carré et Bertrand Blier. Fragile des bronches, votre quatrième roman, Bertrand Blier, vient de paraître aux éditions Segers, écrit avec la collaboration d'Eva Bester. Après, euh, le livre du père, c'est-à-dire le livre d'Alice et Attic Raimi, j'ai un peu l'impression que voici le livre de la mère, l'histoire d'un garçon de 15 ans, en 1956, dont le père est un acteur que vous connaissez, acteur célèbre, euh, dont la mère délaissée joue Chopin au piano pendant qu'elle attend le retour du guerrier qui est parti triompher sur les planches ou au cinéma. Et alors entre en scène d'abord un playboy des montagnes qui vend des machines à laver porte de Champéret, une jeune beauté qui fait tourner les têtes, les cœurs et plus, si affinité, un écrivain qui souffre un loupard de banlieue et un cinéaste nommé Clouseau. Voilà, c'est un mélange de style cru et d'élégance, comme d'habitude de goye et de sophistication, il y a tout, le style Bertrand Blier, mais dans un roman. Votre père, Bertrand Blier, c'était Bernard Blier, acteur génial et immensément populaire, mais ce livre, c'est pas le livre du père, en réalité, auquel on pouvait s'attendre. C'est pas plutôt le livre de la mère
3: Évidemment. Je vous réponds tout de suite, évidemment, parce que j'ai, j'ai pendant très longtemps, j'ai vécu avec cette ombre du père qui, 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 qui pesait sur moi. Et dans la lumière qu'il laissait, il y avait une femme qui était fragile, et qui était ma mère, mais qu'on ne voyait pas très bien. Dans cette lumière. Donc là, au moment de, où j'ai commencé à écrire ce livre, c'était au moment du confinement, au moment du premier jour du confinement, je me suis dit, il ben, n'y a qu'un truc à faire, écrire un bouquin, parce que le cinéma était mort, il n'y avait plus rien. – Ou alors, euh... non, c'était écrire un bouquin, c'est tout. Ouais, – C'est incroyable, un... parce que c'est, son... c'est exactement
0: la même chose, le même déclic chez Atik Raimi, qui au premier jour du confinement se dit, ah, ça y est, mon prochain film tombe à l'eau, euh, les librairies sont fermées, même chose chez vous, oui. Isabelle Carré, hein, vous Mais le racontez. – Au
4: théâtre, oui, je ne oui. pas jouer au théâtre, donc euh, bah, j'ai continué à, à écrire. – Donc vous vous
3: dites, vous, euh, c'est le confinement, allez, non, je ne peux pas tourner, tra- je vais écrire. – Il faut travailler, il ne faut pas rester immobile. Donc je me suis mis devant du papier et j'ai, commencé à... et j'ai pensé à ma mère. Et je me suis dit, ça fait des années que tu penses à elle et que tu n'as pas écrit un mot. Tu n'as pas écrit un mot pour, pour, pour t'excuser. Hmm. De cette espèce pour, de décontraction. Pour,
0: des... pour t'excuser, mais vous excusez de, de, de quoi De ne pas
3: l'avoir suffisamment tenu euh, en l'air. Voilà. Et plusieurs fois, dans, dans des films ou au théâtre, j'ai eu la sensation que, que à tel endroit... Je, il y avait une femme qui parlait, et en fait, il y en avait une autre qui pleurait de l'autre, l'autre côté du décor, et c'était ma mère. Tout était combiné comme ça dans, dans, dans ma tête, et que je n'ai pas vu de psy, je, 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 je m'en suis sorti en faisant des films.
0: C'est votre psychanalyse, ça, de faire des films Oui,
3: donc, euh, oui, si on veut. Mais euh, là, dans, là, en l'occurrence, pour pouvoir enfin, faire une débranche, tout d'un coup, je me suis réveillé dans, dans ce, 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 ce premier matin de confinement où les rues étaient extrêmement silencieuses. Et je me suis dit, bon, ma mère... Alors, j'ai commencé par la phrase, la première phrase qui est fatale.
0: Fatale et terrible. Terrible. Ma mère, un jour, a voulu se balancer par la fenêtre. Point.
3: Voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces souvenirs, qui sont très anciens quand même, ça remonte à, à, à 45 euh, on n'est jamais sûr de, des souvenirs. On n'est jamais sûr s'ils sont exacts. Alors quand ils sont aussi lointains, on peut se poser des questions. Donc je, je, je reste avec cette, 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 cette interrogation de savoir si, c'est, si vraiment elle a voulu se jeter vraiment par la fenêtre ou si simplement elle, elle y pensait. et Elle en parlait, mais elle ne le faisait pas. Ce qui en dit encore davantage sur son malheur.
0: Quand vous dites, je reste avec cette interrogation, est-ce que ça veut dire qu'à aucun moment, vous ne l'avez questionné, elle Non. À aucun moment, vous n'avez interrogé votre père, comme le fait Alice
3: Non, parce que j'ai été... Euh, il y a un problème d'âge. J'ai été trop jeune ou trop vieux. Jamais, avec l'âge, il faut un âge certain pour parler à son père ou à sa mère. Surtout au père. Apostrophe le père, il faut, faut déjà être un peu costaud. La mère, c'est plus facile, mais... Donc euh, euh, bah
0: elle disait l'inverse hein, tout à l'heure, Alice. Mais c'est peut-être une question plus une mère, aussi de, euh, de filles et de garçons.
3: Oui, peut-être. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y a, un, il y a un moment où on ne sait pas si le, les souvenirs sont exacts.
0: C'est le fameux satire vers l'autobiographie, prudemment, c'est
3: ça bah C'est ça, c'est, 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 prudemment. c'est ce mot prudemment que ça, ça oriente toute mon écriture. C'est-à-dire que je fais attention quand même de ne pas trop charger le, le camion.
0: C'est bien étonnant. Blier, fais attention, maintenant.
3: Bah oui, mais... C'est bon... la première fois. <rire> oui, mais là, je parle de mon père et de ma mère, quand même. Oui. C'est important.
0: C'est-à-dire que vous avez passé, pardonnez-moi, Bertrand Blier, et avec beaucoup de respect, vous avez passé 60 ans à nous enchanter au cinéma en choquant, en provoquant, en jouant de l'absurde, en allant chercher le bon tragique, comme vous l'avez défini. Mais par contre, le père, la mère, on n'y touche pas
3: il ah ben, y a des choses, y a des choses qu'il faut, auxquelles il ne faut pas toucher. Si on touche au père et à la mère, on est foutu. Vous n'avez pas l'impression
0: d'y toucher quand vous écrivez un roman sur elle
3: Je n'ai pas écrit un roman sur elle. Elle est dans l'histoire, parce qu'elle a son rôle à jouer, qui est important. Mais, mais c'est quand même le père qui, qui mène la barque.
0: Je me demande jusqu'où l'autobiographie est, est fidèle. Avec vous, il y a toujours une combinaison de souvenirs et, et d'imaginaire, d'imagination et de vérité. C'est intéressant parce qu'en préparant l'émission, là, comme ça, euh, on s'est dit, tiens, il n'y aurait pas euh, des déclarations faites très jeunes par Bertrand Blier. Méfiez-vous, Alice, quand on parle à 25 ans, on vous les ressort quelques années plus tard. Alors ça existe. L'autobiographie qui est supposée dire la vérité ou s'en rapprocher le plus possible, euh, le problème avec Bertrand Blier, c'est que son rapport à la vérité est un peu élastique. Regardez, 1963, c'était ici, à Cannes. Et là, le jeune homme que vous étiez à 20 ans, Bertrand, donne euh, <coughs> sa propre version de la vérité. Écoutez bien.
3: Mais il y a quelque chose qui euh, m'ennuie un petit peu dans la vérité. Je trouve que la vérité n'est pas toujours... Un élément de spectacle. Je crois qu'il vaut mieux sacrifier la, ver- la vérité, disons, euh, ethnologique pour une vérité de cinéma qui peut être beaucoup plus efficace. Quand on fait du cinéma, on, on ne peut pas montrer la vérité, parce qu'à partir du moment où on coupe dans de la pellicule, où on monte, la vérité est forcément déformée.
0: Vous diriez la même chose aujourd'hui
3: Oui, pourquoi pas, oui. Je vais je, un peu plus pour vous faire enfin, un habillage quand même. Oui. Vous aviez et... 20
0: ans et vous disiez déjà la vérité, non, non, bah oui, pour c'est... les ethnologues.
3: Non, mais quand on, quand on est passionné de cinéma, on, on a un problème avec la vérité, puisque le cinéma est fait de, de, de vérités cassées.
0: D'accord, mais quand on doit s'excuser auprès de sa mère, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas dire le vrai
3: ah, il, fa- il, fa- il fallait, mais j'étais très jeune. Hmm. Après, oui, quand j'ai eu 40 ans, j'ai commencé à me poser des questions.
0: Et à 80, vous avez la réponse
3: J'essaie de raser les murs.
0: Dans le match, Bertrand Blier entre l'imaginaire et la vérité, qui gagne à la fin
3: L'imaginaire. Partout. Et tout le temps. Enfin, j'espère.
0: Est-ce que la vérité vous fait peur
3: La vérité euh, fait peur, pour ça dépend. Parfois, oui. Il ne faut, faut pas courir après la vérité. Il faut, il faut être carré, il faut, faut bien regarder en face. C'est, c'est pas marrant, mais il faut regarder en face. Mmh. Et ensuite, on peut écrire des choses en disant « Ma mère a voulu se suicider. » Bon, d'accord, peut-être que j'exagère un peu, mais enfin, c'est tellement vrai.
0: Vous changez les prénoms dans ce roman qui tire prudemment vers l'autobiographie. C'est-à-dire que Bertrand s'appelle Jean-Michel, Bernard s'appelle Raymond. Oui. Le jeu de piste, le jeu de masque. Ah, c'est je pouvais, c'était, difficile,
3: c'était difficile pour moi, parce que je ne pouvais pas... Appeler mon père Bernard, Oubliez, je ne pouvais pas. C'était trop trop près de moi, C'est n'est pas possible. Ou alors il fallait que j'écrive un livre sur lui tout seul, mais pas une fiction. Là, c'est quand même une fiction, c'est quand même quelque chose que j'ai inventé.
0: Vous l'avez inventé, ce passage, euh, qui, euh, je crois, a, a bouleversé Alice Raimi, qui est ce passage, justement, où euh, vous Vous retrouvez, vous découvrez votre mère au moment où elle vous dit qu'elle a un
3: amant. C'est une invention? C'est l'imaginaire? C'est une invention. C'est une invention qui repose sur des faits qui ont ont, eu des des événements dans ma famille. Forcément, entre un père et et la mère, des gens qui se sont séparés par la suite, dans des conditions difficiles. Je pense, que... je pense que les personnages sont bien à leur place. Si c'était là en ce moment, bon, mon père m'engueulerait, me traiterait de salaud, salopard, et ma mère m'assurera dans ses bras. Il bon, y a un côté comme ça que je sens, je sens juste. C'est-à-dire que quelque part, je ne me, me sens pas gêné d'avoir écrit ce livre. Je pourrais être gêné. Mais je, je ne le suis pas, donc c'est quelque part, il y a... Bon, là, je vous regarde la photo de mon père et de moi ensemble. Bon, il moi, je, normalement, je suis dans le créneau derrière. Il me voit pas, mais moi, je, je les vois. Mmh. Et je fume la pipe en même temps.
0: Vous dites, mon père m'engueulerait. Mais enfin, dans le roman, il vous engueule tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous dites quelque chose, il vous répond, t'es con
3: Oui, mais c'est une façon de parler. C'est affectueux. On a toujours parlé comme ça dans la famille.
0: Qu'est-ce qu'il vous a répondu le jour où vous lui avez dit que vous alliez devenir metteur en scène
3: T'es con <rire> Ben oui, si on peut pas dire autre chose. C'est quand même un métier impossible. Un métier génial, mais en même temps impossible, tellement dur. Il faut vraiment être con. Romancier est beaucoup plus facile. C'est plus facile Ah ben oui
4: – Tout à l'heure, vous disiez l'inverse. Vous disiez que c'était plus simple de, de faire non, des films, souvent, que, c'était je, je, léger, je, je, je... que c'était plus léger, c'était plus léger et que d'écrire, c'était vraiment alors là, du lourd, quoi, qu'il fallait peser non, chaque du, mot. – C'est
3: du boulot, c'est du boulot. Mais on a, on a une, 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 une liberté extraordinaire qu'on n'a pas au cinéma.
4: – Tout à l'heure, vous avez dit que vous voyiez votre mère pleurer au fond d'un plateau pendant qu'une autre actrice jouait.
3: Oui, c'est une façon de parler. C'est une image.
4: C'est une image qui met, vous habitait la tête, vous dites. Ça
3: disiez. m'est arrivé d'être, d'être sur une scène avec des acteurs, de les faire répéter, et d'entendre une femme. Alors qu'il n'y a pas de femmes dans la, dans la, dans la scène, comme on est en train de faire Il y a une femme qui pleure loin, dans les, en dehors du décor. C'est ma mère. Mais j'y pense. Je n'aurais écrit pas la pièce pour ça, mais, mais j'y pense. Je me dis c'est ma mère, et c'est, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Surtout maintenant, avec l'âge, ça devient un peu plus lourd. Enfin, pour pleure moi,
4: souvent, alors
3: Pour moi, c'est plus lourd. Puis j'ai eu des enfants, tout ça, ça, tout ça ça fait un, ça fait une vie, quoi. Une vie, c'est compliqué, il y a plein de, plein de problèmes à résoudre.
0: Au cinéma, il y a des ellipses. Et dans oui. la
3: vie Dans la vie, il y, a, il y a parfois des ellipses, mais pas assez. Si on pouvait couper le le micro à certaines personnes, ça serait pas mal. Mettre des des bambis qui courent dans la forêt, dans la la savane, c'est plus intéressant.
0: Vous avez dit tout à l'heure plusieurs choses sur l'écriture, mais quand on regarde votre vie, Bertrand Blier, on s'aperçoit que vous avez commencé en réalité par écrire, enfin, commencer non, il y a eu ce film, Si j'étais un espion, qui est présenté d'ailleurs, tiens, au Festival de Cannes, classique en ce moment, c'est 1967. Mais, Ellipse, début des années 70, il y a un, un livre, en 72, qui s'appelle Les Valseuses, un roman. C'est votre premier roman que ça a eu la très bonne idée de rééditer, enfin, allais-je dire... Pourquoi Les Valseuses, qui est devenu votre film culte de référence, est-il d'abord un roman Est-ce qu'en réalité, Bertrand Blier est d'abord et avant tout un romancier
3: Je me pose la question, parfois, mais la question, c'est pas facile de répondre à ça, parce que quand, quand on fait les deux, on a les, la double activité, plus ou moins. À ce moment-là, on ne peut s'en prendre, prendre qu'à soi-même, il n'y a pas de coupable. Donc, euh, je, n'ai, je n'ai pas été un, un, je ne suis pas un écrivain raté caché.
0: Vous allez raté ou caché
3: Bon, raté ou les deux. Oui. Mais euh, j'ai commencé à écrire par petites étapes, prudemment, avec un l'œil bienveillant de mon père qui regardait comme ça toujours en l'œil en, pour voir un peu si je faisais pas des conneries. Je n'en faisais pas tellement d'ailleurs, à part écrire. Mais un jour, j'ai écrit vraiment. J'ai commencé une histoire et au lieu de m'arrêter à la page 20, je me suis arrêté à la page 400. Donc c'était les valseuses qui ont bouleversé ma vie, bien sûr, parce que le livre a eu un, succès, un certain succès et les producteurs qui étaient à l'affût, comme toujours, comme des rats qu'ils sont, m'ont téléphoné pour me dire « Est-ce qu'on peut avoir les droits de ton livre ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, c'est bien sûr. » Ils sont tous venus demander... le. Beaucoup sont venus pour négocier les droits. Que j'ai pas vendus, évidemment. Enfin, pas eux, pas eux. Vous
0: avez hésité à l'adapter, à vous adapter?
3: Non, 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 non. Moi, j'ai jamais voulu le faire. Ah, c'est vous l'avez fait. Oui, mais j'ai pas fait le. J'ai, j'ai écrit le livre d'abord. Oui. J'ai écrit un livre en toute liberté, puis après j'ai fait un scénario, un film. Euh,
0: Qu'est-ce que blier cinéaste? Euh, à quel moment blier cinéaste a-t-il trahi blier écrivain?
3: Jamais. Enfin, pour l'instant, pas énormément.
0: Et dans le film Les Valseuses
3: Dans le film Les Valseuses, je... ça a quand même été écrit comme un... C'est un roman, mais c'est un roman euh... c'est très près du cinéma quand même. C'est-à-dire que dans, dans chaque... j'ai, j'ai, j'ai... quand j'ai fait l'adaptation, j'ai pris un feutre rouge et je barrais les plages où il n'y avait pas de séquence. Tout le reste, c'était, dans le... c'était pour le film. Mmh. Très... C'était une, une expérience... Euh... De voyous, mais assez, assez jubilatoire.
0: Mais alors, quand on écrit un livre comme Les Valseuses, un roman de 400 pages, et qu'ensuite on sait qu'on a 1h40 pour le, pour le réduire, mais qu'on n'a pas encore trois acteurs absolument fous, qui sont tout de même Miu Miu, Patrick Devers et Gérard Depardieu, euh, est-ce qu'on voit les scènes que nous, nous connaissons, et qui font du film, un film
3: culte ah bah Non, vous ne les voyez pas, vous voyez rien. Vous voyez le papier, c'est tout. Un paysage, éventuellement, une vache qui passe, qui est bien traitée, mais bon. Les tirades hein Les tirades Les tirades, oui, ça, les tirades, elles sont là.
0: Est-ce qu'elle y est, celle-ci Tiens, on s'en lâche jamais. Regardez.
3: N'empêche que j'aimerais bien savoir où
0: on va, comme ça. Simple curiosité.
5: Il t'a dit qu'il n'en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
0: T'avais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Y a jamais de vraie raison de se bider. On va nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas
5: Tu te sens pas en
2: joie
0: On est pas bien Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Mmh.
3: C'est dans le le roman, Bertrand Blier Oui, oui. Dans le roman, c'est un peu plus plus dur. Il y a un accident, les les personnages meurent. Mais dans le film, non. Est-ce qu'on pourrait encore euh, produire,
0: filmer, tourner les valseuses en 2022
3: On me pose souvent la question. Oui,
0: bah, évidemment. Très souvent, je
3: ne sais pas quoi quoi répondre. Honnêtement, je crois que oui. Parce qu'on doit pouvoir pouvoir tout faire. Le cinéma, c'est fait pour tout faire. Donc, euh, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas les couilles de le faire. Sinon, on y va. C'est pas tellement compliqué.
0: Qui Les producteurs ou le regard de la société
3: Non, ça, c'est, la société, on s'en moque un peu. Les producteurs sont décisionnaires. Producteurs, chaînes de télévision, plateformes, etc. De plus en plus compliqué. Donc, euh, je pense qu'on peut faire tous les films. Il faut s'y attaquer. Quoi. Le problème, c'est d'attaquer. Après, on y va, ça passe.
0: Alors attaquer, ça c'est le verbe qui vous définit le mieux tout de même.
3: Oui, c'est ça, on commence. Attaquer
0: la société, attaquer les convenances, choquer, provoquer. D'où vient-il ce goût pour la provocation,
3: choquer, mais par l'absurde et l'humour D'où ça vient, vous m'avez posé la question, là Oui. Je ne sais pas quoi quoi répondre. Parce que je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a aucune raison que ça vienne de quelque quelque part. Dans ma famille, il n'y a pas tellement de gens... euh... Il n'y a pas de il n'y a, a pas de Le seul bandit, c'est mon père. C'est-à-dire qu'un acteur, c'est un bandit.
0: Un acteur, c'est un bandit.
3: Oui, parce qu'il il, il, il braque tout le monde. Alors, avec son talent, il braque tout le monde. Il fait avancer des histoires, euh, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Il y a quelque chose de très beau dans le métier d'acteur, c'est que... C'est que les acteurs, surtout quand ils ont, ils ont des très grosses personnalités, ils peuvent entraîner une salle entière de, de 500 ou 800 personnes dans une aventure folle. Et, et voilà. Et, et C'est le secret des acteurs actrices et actrices, évidemment. Mais les hommes, surtout parce que les hommes... Je vois, mon père, par exemple, c'était un homme qui, qui pouvait entraîner une armée avec lui, derrière lui.
0: Alors Il avait un argument que l'on découvre dans ce roman, un argument choc pour entraîner les gens derrière lui. C'est un breuvage, une boisson. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une boisson, d'ailleurs. La dégraisser. Ah, okay. Qu'est-ce que c'est, la dégraisser
3: C'est un truc de voyou que mon père pratiquait. Il avait inventé un breuvage qui était jamais su très bien ce qu'il y avait dedans. Un grand verre avec pas mal de, de whisky... Du pastis, de, du, du ricard, enfin, plein de trucs dedans, mélangés, battus. Et il donnait ça à boire avec un, avec un jaune d'œuf. Il a, a des, quand il y avait des invités chez lui, des gens euh, bien élevés, enfin corrects, il donnait à la fin, il disait Est-ce que vous voulez boire un petit truc qui, qui, qui. On a un peu trop forcé sur le jambon et le fromage. Un petit peu, un truc qui dégraisse, ça vous ferait du bien de. Bon, on va. J'ai une spécialité. Alors il sortait les carafes, les, les bouteilles pour faire ça dégraisser dans des petits verres. Et il donnait à boire à, à, à la, femme d'un tel, la femme d'un tel. Et il y avait des malaises à ce moment-là. Il y avait des évanouissements en cascade. Parce que c'était très fort. Et moi, qui étais qui encore jeune, à l'époque, j'avais une chambre des, des jeunes hommes, mais... Euh, dont une des parois était contiguée aux chiottes de la famille. Donc le soir je lisais un peu et puis puis j'éteignais la lumière. Et puis vers une heure du matin, j'entendais passer des locomotives dans le couloir. Mon direction les chiottes. Et dans le couloir de, de. Dans ce couloir qui menait aux chiottes, il y avait. Une femme qui courait était éperdue de, de, de désespoir. C'était ma mère. Il disait il va nous saloper la, la, la moquette et tout ce salaud. C'était effrayant. Et ça, ça c'était, c'était courant. Après, j'ai, j'étais plus grand. Et gens, j'ai... Et ça, c'était mon enfance.
4: Moi qui regrettais qu'il nous ait pas amené de dégraisser, finalement, c'est peut-être pas si mal.
3: Non, non,
1: pas. Et, et, pas. et voilà, d'où vient la provocation
3: oui,
0: oui, bien sûr. Oui. <rire> Vous venez de répondre à la question qu'on posait. Ça vient peut-être de là, ce goût de la provoque
3: Oui, oui peut-être. On peut, on peut tout dire. On peut tout dire,
4: on peut tout, lui, dire était... on peut tout filmer et on peut tout écrire, mais avec euh, condition d'avoir conscience de ce qu'on est en train de dire. Oui, bien sûr. Voilà, si on n'a on a pas conscience et si c'est juste de la légèreté et de la provocation pour de la provocation, euh, et je pense que la conscience, quand même, a changé. Je pense qu'on pourrait encore faire les, les valseuses aujourd'hui, mais il faudrait avoir conscience. Euh...
0: Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, Isabelle Carré, avoir conscience, ne pas être dans la légèreté pour la légèreté avec un film comme celui-ci, qui était aussi un, un film sur l'époque, qui raconte très bien, non, ces années 70? Et
4: c'est Annie Arnaud qui le disait très bien la, la, la semaine dernière, c'est-à-dire que ça met du temps, en fait, avant de mettre des mots sur des, des, des choses qu'on a vécues. Dans « Mémoire de fille », elle, elle a mis des années, euh, 30 ans, je crois, avant de comprendre hein, ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, on arrive à mettre des mots. On peut parler, euh, pour certaines scènes, de scènes de viol, quand même.
3: Non, puis il y, y a eu le travail des écrivains, il y, y a eu des gens qui ont écrit des choses, il y a eu le cinéma, il y, y, y a eu certains écrivains qui, 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 qui... Je pense à Houellebecq, par exemple. Le premier, la première lecture d'un, d'un Houellebecq, le, c'est c'est choquant, quand même. C'est, c'est violent. Mais bon, il mais... n'y a pas de problème avec, 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 avec l'audace, le, le problème d'audace. L'audace, elle est nécessaire, même. Elle est nécessaire, mais elle est partout. On n'est on, on pas obligé de faire des films audacieux. On peut raconter des choses très douces. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, quand vous regardez les valseuses, vous vous dites, tiens, cette question du consentement, on s'était pas posée en 72, 74, il y avait quand on avait... Il n'y avait rien du tout,
3: il n'y avait pas de conscience mort. <rire> d'accord. On prenait des bouts de gymnastique, on attachait les filles avec les... Non, il n'y avait rien. C'est des brutes.
4: De ce point de vue-là, le, le, le livre est vraiment une peinture de l'époque mmh. euh, oui. absolue. Et, et, euh, et, et que les choses aient évolué, c'est quand même pas plus mal.
3: Pas plus mal.
0: On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure, Isabelle Carré, de la culpabilité. Mais si on va jusqu'au bout, on se sent presque coupable aujourd'hui de rire à gorge déployée quand on re-regarde pour la énième fois ces valseuses.
4: Ah, chaque scène, mais certaines scènes évidemment, résonnent différemment
3: aujourd'hui. Il y a des scènes dures. Hein. Il y a des scènes dures, mais le film est, pas, est, un, est une alternance de scènes dures et de scènes euh, plus, plus calides. Moi,
4: j'ai vu une interview de vous à la sortie et, euh, où vous disiez qu'il n'y avait pas de violence dans
3: ce film. Ah oui. Vous le diriez encore aujourd'hui ah non, aujourd'hui non. Je suis plus sérieux. Suis plus sérieux. De toute façon, Je ne referai pas le même film de la même manière. Mais enfin quand même, en ce moment on aurait bien besoin d'un bon coup de pied dans le cul
4: Mais c'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites à la fin, de, à la fin de, du livre de faire de de, de, par, de de faire des conneries, mais autrement. Oui.
3: Oui, Vous ça. terminez
4: le livre comme ça, je crois, n'est-ce pas Il ne faut pas arrêter de faire des conneries. Il ne faut Parfois, pas faire des nous, conneries, mais les faire autrement.
0: Parfois, nous, les jeunes, on a besoin d'un adulte. Pourquoi faire Pour inventer une nouvelle forme de connerie. Pas toujours faire la même.
3: <rire>
0: c'est la dernière phrase de Fragile des bronches, le roman de Bertrand Blier, publié aux éditions Seguers. Et alors Plongez-vous également dans les Valseuses, 400 pages. C'est le premier roman de Bertrand Blier et avant le film. Je voudrais vous parler maintenant du concours de lecture à voix haute que nous avons créé à la Grande Librairie. C'est la dernière ligne droite pour les 10 finalistes de ce concours. Alors attendez, ils seront dix mercredi prochain pour la finale. Mais savez-vous combien ils étaient au début de l'année 150 000 nous avons sélectionné les dix meilleurs qui s'affronteront dans deux catégories, collégiens, lycéens et devant un jury, excusez du peu, composé de François Berléan, Rachida Brachny, Cécile Coulon, il y aura également Clara Dupont-Monod, Daniel Pénac, Annick Cogent, Eric Emmanuel Schmitt et bah, Isabelle Carré.
4: Je me suis réinscrit, oui, c'est réinscrite bien. parce que je n'avais pas pu le faire l'année dernière, mais je l'avais fait l'année précédente et j'avais eu énormément de plaisir à entendre ces jeunes et, et beaucoup de tendresse à, à voir euh, Mohamed Liad gagner. Et,
0: et qui depuis euh, et qui commence depuis, une carrière d'acteur. Oui,
4: oui c'était, c'était vraiment des beaux moments. On pourra
0: désigner le ou la meilleure lecteur, lectrice de France – Bon, allez, pour que les candidats se préparent au mieux, c'est la semaine prochaine, euh, voici les conseils d'une comédienne, conseils précieux. On a choisi une révélation du théâtre et du cinéma français qu'on aime beaucoup. Judith Chemla, écoutez bien. – Bonjour, je m'appelle Ria Sucy, je suis en terminale de STMG3. Ma question est la suivante, quel conseil pouvez-vous me donner pour mieux gérer mon stress
5: ?– Alors attendez, c'est énorme en fait comme question alors, pour mieux gérer son stress, déjà, d'être face à un public, tu ne peux pas refaire ce que tu as fait tout seul dans ta cuisine, parce que c'est nouveau, il faut accepter que c'est vertigineux de parler à, à, à des vrais gens qui sont en face de toi pour écouter quelque chose. Il faut embrasser le, le vertige, même si ça fait peur, en fait, c'est, c'est ça qui est beau, c'est que tu te lances dans le vide. Et que tu as as le filet, filet, c'est le texte. Je suis un monstre, dites-vous. Non, je suis le peuple. Je suis une exception. Non, je suis tout le monde. L'exception, c'est vous. Vous êtes la chimère et je suis la réalité. Je suis l'homme, je suis l'effrayant homme qui rit. Qui rit de quoi De vous, de lui, de tout.
0: Alors, qu'est-ce que vous attendez cette année, Isabelle, puisque vous serez membre du jury Allez, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous attendez d'eux
4: euh, et d'elle. Ce que j'aime beaucoup dans la proposition, c'est qu'en fait, c'est eux qui choisissent leur texte.
0: Ah, toujours, ouais.
4: Et alors, j'attends de découvrir hein, voilà, et des textes. Moi, je m'attends à ce que les euh, choix choisissent. J'ai envie de découvrir leur choix. Euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui vont euh... Ils m'avaient vraiment étonnée. Hein. Ils étaient hyper engagés et, euh, et bouleversants. Donc, euh, j'ai envie d'être encore, euh, encore euh, étonnée de cette façon-là et, et émue aussi. Et puis, de voir leur engagement. Ils lisent pas comme ça euh, dans leurs chaussettes. Hein. Ils y vont. Hein.
0: On verra ça mercredi prochain. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure, allez, plus envie de tourner, mais j'ai envie d'écrire des, des romans. Vous avez le prochain Vous connaissez le prochain roman, Bertrand, lié Il y
3: en a plusieurs. il ah, y en a plusieurs une tambouille, tout, tout ah, ça. Ah, mais c'est bien. Oui, un cinéma, là, c'est un roman, tout ça, ça. ça... Ça se mélange pas, mais ça, ça cohabite euh, dangereusement quand même. Ah oui. Le oui. théâtre aussi, j'ai pas encore redonné mon maximum, hein, loin de là.
0: Bah, il y a eu des côtelettes tout de même. Oui,
3: oui, bien sûr, mais euh...
0: jouer, rejouer, sans cesse. Oui,
3: oui, oui, c'était, c'était fantastique. Donc, j'ai découvert au théâtre une chose qui est, qui est merveilleuse, c'est le public, la présence du public. C'est-à-dire que, par exemple, un auteur peut aller saluer.
0: Mm.
3: Au cinéma ça n'existe pas. Et non. il n'y a personne.
0: Okay. Ça, ça vous manque ça de saluer ah, ouais. écoutez on est en public <rire> si vous voulez Bertrand Blier viendra vous saluer voilà regardez Merci beaucoup Bertrand Blier, Isabelle Carré, Alice Raimi, Atik Raimi. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la la voir, la revoir, cette émission sur le site france.tv. J'en profite pour signaler qu'à l'occasion du Festival de Cannes, le site france.tv vous propose de retrouver ou de découvrir une collection de films primés à Cannes et euh, parmi ces films de très nombreuses adaptations littéraires. Émission que vous pouvez également écouter en balado diffusion, comme on dit en bon français, sur les plateformes de podcast, comme on dit en mauvais français. Mais euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter également. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, donc, pour la grande finale de Si on lisait à voix haute. Je vous souhaite de très belles lectures et à la semaine prochaine. Merci. Et Bertrand Blier va vous saluer.